0: ¡Vamos a hacerlo! Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras
1: más. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Tres horas hoy a todo fútbol con novedades, con polémica, con opinión. Junto con José El Valle, Carolina de las Salas, Richard Méndez y más tarde Dionisio Estrada. Programón tenemos para el día de hoy. ¿De qué hablaremos? Temas, por ejemplo, hoy se cumplen 10 años, 10 años de la obtención de la medalla de oro por México en aquella final ante Brasil, los Juegos Olímpicos, sin duda el título más importante que tiene México en su historia. ¿Qué dejó? ¿Qué pasó después de aquella obtención? ¿Hay algo positivo o no? El técnico, por ejemplo, recordemos, el flaco tena que en entonces dirigiendo, hoy está al frente de la selección de Guatemala. En México... No tiene espacio. Hablaremos del Mundial de Qatar. 2022 están haciendo algo que me gusta, pero luce muy mal. Sí, es lindo. Está bueno. A la mayoría seguramente lo va a poner contento, pero luce pésimamente de parte de la FIFA y de los organizadores. ¿eh? No murió la Superliga. ¿eh? Hace tiempo que vienen diciendo que la Superliga no ha muerto. Real Madrid, Barcelona, la lluvia a la cabeza. Ahora hay una idea jugarla Pero dejar a una liga muy competitiva fuera de la competencia. Al fin y al cabo, actuaron como panqueques. Rapidito se dieron vuelta. ¿eh? Navas, todos indicar que se va del Paris Saint-Germain. Keylor Navas, uno de los mejores porteros del mundo. ¿eh? A buscar continuidad, a buscar minutos, a buscar llegar bien a la Copa del Mundo. Y también no terminar su carrera o la etapa final de su carrera simplemente como suplente. ¿eh? Hablando del PSG, elogios para el Lionel Messi, sí, lo elogiaron a Messi de manera estupenda, ¿eh? por algo es lo que es, por algo se entrena como se entrena, por algo juega como juega, elogios al por mayor de parte de alguien de la institución francesa, nada que ver con otra cara, la de Cristiano Ronaldo, ¿eh? la cara opuesta del que algún día le disputabas aquel, aquel primer lugar en el mundo del fútbol cabeza a cabeza. Hablaremos... Del partido de ayer, el All-Star Game, la victoria de la MLS ante la Liga MX. Algunos se preocupan, se agarran la cabeza, otros festejan y festejan. No hay que engañarse, muchachos. No nos engañemos ¿eh? con un partidito. Hoy estaremos con Moisés Llones, junto con un invitado. Sí, con un invitado para hablarnos del Barcelona y del comienzo de la Liga Española. Lo preocupante para el equipo culé que estamos a días del comienzo de la liga o ahora que comienza el día que comienza el Barcelona y todavía no pudo inscribir a sus refuerzos. Es lamentable lo que está pasando en el conjunto que dirige Xavi. ¿eh? Hablaremos de la Copa Libertadores de América cuando algunos están de fiesta con con algún que otro algún que otro festejo, con alguna que otra competencia de esas que nadie participa, nadie le interesa a nivel mundial, mucho ruido eh, otros están compitiendo en un torneo como la Libertadores, eh, que se juega a muerte, que no se regala nada, que ayer por ejemplo Palmeiras llegó a semifinales, que ayer Vélez llegó a semifinales Si hoy se consigue casualmente entre eh, de La Plata y Paranáense buscan conseguir el cuarto lugar en la Libertadores en lo que tiene que ver con la ronda semifinal. De la sudamericana mejor no hablemos porque hoy nos acompaña Richard Méndez. Levanta la mano Henry Martín, sí, levanta la mano ya competí con los mejores defensores del mundo. Ya competí con los mejores jugadores del mundo. Ya competí con los mejores equipos del mundo y me destaqué. ¿Por qué no puedo destacarme en el Mundial? Saca ventaja pensando en llegar a Qatar 2022. En Chivo la situación no está fácil. Está complicada. Y a ah, las complicaciones que ya tiene porque no ganó en la Liga. Porque no encuentra el gol. Su figura. Su figura. Que también se fue de fiesta. Ahora tiene problemas para jugar el clásico tapatío este fin de semana. Y dicen por ahí, yo no la compro de esta manera, ¿eh? pero dicen que nadie quiere agarrar al rebaño sagrado, que no hay técnico que acepte dirigir este equipo, tan mal están en Chivas, que nadie quiere dirigirlo, realmente sería muy triste ¿eh? que los técnicos digan que no al conjunto de Guadalajara. ¿eh? Vamos a saludar a los compañeros, comenzamos así, Jorge. Ramos y su banda. ¿eh? Buenas tardes, campeón de la Supercopa Española, perdón, campeón de la Supercopa Europea, señor José El Valle felicitaciones, no venga con Sextete, Sextete no existe, ganar Sextete, ganar una copa y terminar un ciclo, a partir del fin de semana comienza ¿Sí? un nuevo intentando ganar seis competencias para quedarse con Sextete, cuánta mala información que se manejan los medios, cuánta mala información que manejan
2: nuestros colegas. Claro, fui yo quien aclaró el tema del Sextete, así que ese mensaje no debería de ser para mí, Hernán Pereira, de igual manera eh, muchas gracias por su felicitación, eh, me imagino que hoy usted está listo para pronosticar eh, lo que va a pasar en el clásico tapatío. Véndale esperanzas no. a los aficionados de Chivas, como le vendió esperanzas a los aficionados de Nacional. Claro, por eso, Copa Sudamericana se quedó callado. Pero qué bueno que habló de Copa Libertadores. Hay que destacar a Abel Ferreira, Gallardo aquí, Gallardo allá. Técnico europeo, ya ganó la Copa Libertadores dos veces y tiene a su equipo en semifinales a las puertas de una nueva final. Hernán, arranca la Liga de España mañana y lo del Barcelona, increíble, todavía no ha podido inscribir a ninguno de sus refuerzos. Una vergüenza lo del Fútbol Club Barcelona, más que un club, dicen ellos. Por favor, por favor, están pisoteando su imagen. El Barcelona, hoy por hoy, es el hazme reír de la Liga de España y del mundo. Es increíble y siguen hablando de que van a fichar a Marcos Alonso, a Bernardo Silva por favor, alguien, alguien tiene que poner la pelota contra el piso y para finalizar Hernán los Pumas, yo pensé que habían fracasado pero no, cumplieron con el objetivo porque justamente ayer el Barcelona publicaba un video donde todos los futbolistas de Pumas hicieron fila para sacarse la foto con Xavi Hernández ese era el objetivo, Hernán, sacarse una foto con uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol español. Ojalá y compitan el sábado, ¿eh? ojalá y compitan. De lo contrario, pueden pasar mm. vergüenzas contra el América del Tan Ortiz.
1: Es tan importante Xavi que está por encima de los futbolistas. Preferían sacarse una foto con Xavi que con los jugadores del equipo del Barcelona. ¿eh? Eh, lo de Nacional <risa> fue simplemente una sensación. Nacional enfrenta a un equipo que no anda bien en el Brasileirao. Pensé que lo podía dar vuelta nada más. No me fui en la fácil que el, el goyaniense ganó en Uruguay que por, y que iba a ganar en, en Brasil. Pensé que Nacional lo podía dar vuelta, que lo iba a competir. No competió, perdió 3 a 0, quedó eliminado. Ya está, listo. Igual le digo una cosa. A usted y a todos, ¿eh? A sí, usted y a todos. Sí. Cuando doy un pronóstico, casi nunca es cierto, ¿eh? Yo no sé acertar pronósticos. acaso soy un tipo que analiza. Clásico tapatío. Acá no se sabe más o menos porque se... Sí, sí, mis sensaciones muchas veces, están equivocadas. Pero le digo una ah. cosa. No porque acertemos un pronóstico somos, estamos más capacitados o menos capacitados. está
3: de acuerdo, Carolina? ¿Cómo le va? De acuerdo, Hernán. ¿Qué tal? Un saludo para, para ti, para José, para Richard. A ver, eh, eh, acertar pronóstico es querer leer el futuro, hacer de brujo. Ya luego uno sí, da bueno. argumentos por los cuales un equipo pudiese ganar. Eh, uno dice... Bueno, a partir de un momento que está viviendo el equipo, lesionados, dinámica, eh, equipo que, eh, jugador que está enrachado, inteligencia de ese técnico para afrontar ese tipo de partidos, localía. Hay un montón de cosas que uno pone en la balanza antes de dar un pronóstico, pero luego una pelota pega en el palo, un árbitro toma una mala decisión, un jugador se lesiona y, y no contabas con eso y las cosas cambian. Hernán, justamente había muy pocos pronósticos que dieran a esa o aquella selección mexicana campeona eh, o, o acreedora de la medalla de oro que vamos a recordar en un ratito. Estuve viendo un documental que hizo una bebida gaseosa muy famosa, eh, recomendada, más de 40 minutos dura el documental, y habla de cómo fue todo aquel proceso. Yo creo que es importante el Tata Martino, y seguramente en un ratito vamos a hablar de eso, que parte del cuerpo técnico que va a ir al próximo Mundial de Fútbol, tome parte de este documental y vea qué puede aplicar y qué no puede aplicar porque este es el título más importante que ha tenido el fútbol mexicano, y ahí hay mucho del gen del jugador, de cómo se llegó hasta ahí, de qué funcionó y qué no funcionó, quién quita que haya algo que se pueda tomar de ahí, yo les voy a comentar ahorita alguna de las cosas y por qué no aplicarlas en 10 eh, años después. Otra cosa, Hernán, eh, ayer sí. hablábamos de la posibilidad, del rumor que existía sobre la, la salida de Soteldo de Tigres, iría a préstamo para Santos, bueno, ya es oficial, se va del equipo de Miguel Herrera, lamentablemente no pudo mostrar su fútbol, creo particularmente que fue porque no lo quiso hacer, porque el comportamiento, la madurez, no le acompañó, se vuelve, se vuelve a poner la camiseta número 10 de Santos, donde le fue bien, habrá que ver cómo llega Soteldo futbolísticamente y mentalmente.
1: Sí, últimamente muchos cambios de equipos para Soteldo, ¿eh? Demasiados, eso no es bueno para un futbolista, ¿eh? Liga MLS, Liga MX, Brasil o ahora regresa. No, es bueno que se consolide en un lugar y que no sea... O sea, da la sensación que cambia de equipo porque no lo quieren o porque no se consolida. No es que cambie de equipo porque está pasando por grandes momentos. ¿eh? Pero bueno, el que de pronóstico no quiere hablar porque él pensaba que su equipo iba a avanzar de ronda y quedó eliminado Richard Méndez con el Deportivo Táchira que no pudo ante Independiente del mm. Valle y quedó fuera de la Copa Sudamericana. Bastante lejos llegar. ¿eh? Quiero, quiero que antes de saludar a Richard, que José Valle, mientras me busque los 11 de México en aquel partido frente a Brasil, la final olímpica, aquel equipo que dirigía. Amigo de la preparación, eh, ya los Tena. tengo acá. Ya Así los me tengo gusta, acá. perfecto, amigo de la preparación. Está bien, está bien. Yo no hice el trabajo que lo
2: haga claro. del Valle, por lo menos que haga algo. ¿eh?
1: Claro. Richard, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Casi de memoria se lo podría decir. Yo no, no. Un gusto no como conto, siempre, no Hernán, caro
1: José. Eh,
4: a ver, Tachila cayó eliminado en los cuartos de final, mejor de lo que terminó River Plate en la Libertadores. Así que no, no hay nada la Libertadores que Libertadores este, tiene mucho más eh, prestigio que la que malo, tratar de, de incomodar o de pisarlo a uno desde la entrada del programa. <risa> Ese tranquilito, vamos a disfrutar del programa. No, no, no comenzamos a a un pleito.
1: A no busca pleito pregunta, ni vengo a pisarlo. No pregunta, vengo quiero a agradecer
4: públicamente a la producción de Jorge Ramos y su banda. Porque tras el gol de Messi el fin de semana pasado, yo me imaginé, por, por la euforia que hubo en las redes sociales, que si el golazo, la mejor chilena de todos los tiempos, era lo que le faltaba y tal, y patatín, patatán, eh, yo hablé con la producción de Jorge Ramos y Subana y pedí que no me pusieran hasta el día de hoy, hasta hasta el viernes chiquito, para estar en el programa. ¿Por qué? Bueno, porque me imaginé que en Jorge Ramos y subana con el clientelismo que también hay hacia Messi y el Barcelona, eh, no iban a estar hablando de otra cosa que la mesilena. Afortunadamente ya no hablaron más de la mesilena, mesilena? para el día de hoy. <risa> Quiero agradecerlo públicamente a la producción.
1: Hablamos el lunes, que usted, usted brilló por el su lunes, ausencia. Martes, para miércoles
4: ayer volvieron a hablar
1: de la mesilena. Yo, yo no los vi, yo los veo. Usted, yo, el, el que habló, le criticó muchos ramos, y yo me tengo que sumar a esa crítica, pues usted realmente fue lo que llamaríamos en el arco futbolístico mala leche, mala leche. Nadie dijo la mejor chilena de la cosa? historia. Nadie lo dijo, nadie lo publicó, nadie lo comentó. No, a ver, a ver. A ver, la, ya, ya. A ver, el, el, el la euforia chilena para que gol. Ya está, punto y aparte. por la mesilena. La euforia por
4: que, la mesilena. Que parece que, que ah, le molesta, ¿no? La euforia ¿no? que hubo. Oh, está claro, Hernán, vamos a dejar ¿Algo, clientelismo. Vamos algo dejar algo clientelismo. le incomoda.
1: Si lo hubiese mí, hecho otro no. futbolista, usted lo elogiaba. Claro, no, no lo que pasa es que creo que hay cosas más importantes que hablar que eso. Me parece que hay cosas más importantes. Pero su comentario en redes sociales fue mala leche. Su comentario con mucha gente. ¿Cómo duele? ¿Qué comentario? Abre, como decía Omar López Salazar. No, quién se la hizo se le hizo al Clemón, perfecto, verdad? Se la hizo No, el yo no me pregunté malo? eso, pero, pero es ver, acá, lo
4: que dije fue. A lo ver, se lo No sé si gol. la producción
1: lo tendrá a la mano, pero yo sí lo recuerdo.
4: Dije fue un golazo y lo puse el golazo en mayúscula como para que no vean que. Pero vamos a bajarle dos, vamos a dejar la euforia porque tampoco es el gol al Liverpool o a la Juventus ese es todo, no. al que le caiga le chupa y si le duele, bueno, ¿qué puedo hacer <coughs> yo? es una realidad
1: está bien, pero lo que se destaca es el gesto técnico del futbolista sin importar quién está enfrente claro que es el quinto gol el en un partido técnico, contra, claro, no un, fútbol, contra un rival ya técnico. muerto anímicamente pero bueno, siempre hay que poner peros en lo de Messi hay muchos que siempre ponen peros, 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 peros. Pero bueno, uno ya, bueno, ya está acostumbrado. Señores, eh, está, la la vez, una, una noticia que ayer creo que la mencionaban por acá. Hoy me cuentan que es, prácticamente es un hecho. Prácticamente es un hecho. Uh -huh. Que el Mundial va a comenzar antes de lo estipulado.
2: El 21 ya de, de noviembre. Ya es estaba, oficial. Acaba de el comunicado, Hernán. Es oficial. Oh, excelente. El Mundial arranca Suelte. el 20 te tengo de noviembre preparados. con el partido me alegro. entre Qatar,
1: Qatar y Ecuador. Perfecto. El día previo, o es sea, el domingo, Qatar-Ecuador. Y al día siguiente se juega el partido restante del grupo, Países de Bajos contra Senegal, y los dos partidos que corresponden al grupo B. O sea, hay tres partidos. Lo adelantaron para que el Mundial comenzara con la participación de Qatar. Qatar iba a jugar con Ecuador el segundo partido del día, de esa jornada, uh -huh. de cuatro encuentros, iba a jugar el segundo. Me gusta uh -huh. esto. Me gusta primero porque vamos a tener un partido el domingo y tres partidos el lunes, y no cuatro el lunes. Me gusta porque en esas horas previas al comienzo del mundial no está con tanta ansiedad que comienza a rodar la pelota. Bueno, en vez de comenzar el lunes, va a comenzar el domingo. Pero hay que decirlo, yo vengo cubriendo muchas copas del mundo y siguiendo muchas copas del mundo. Me podrán corregir si de repente se me escapó algo, pero no recuerdo un solo torneo que faltando 100 días, o 101, 102 que faltan, cambien Tampón. la sí. fecha de un partido. Que cambien la fecha <ríe> nada, de un nada partido. Más. Ahora se dieron cuenta que Qatar, como país organizador, tenía que dar el puntapié inicial después del sorteo. Ahora se dieron cuenta. Entiendo que después sí. del sorteo lo podían realizar inmediatamente. Tantos meses tardaron para decir, ah, los cataríes quieren inaugurar el Mundial, quieren que el primer partido sea Qatar-Ecuador y no Países Bajos contra Senegal. Que hay que decir algo. Estaba estipulado que iba a ser Qatar contra Ecuador. Pero después hubo un cambio de horario. Claro. No sé por qué, consecuencia... ...de la televisora a nivel mundial... ...que el primer partido va a ser Senegal-Países Bajos... ...y después Qatar. Yo le voy a dar Ecuador. detalles... Recuerdo que Gustavo Alfaro cuando termina el partido... ...el técnico de Ecuador... ...dijo que estaba muy contento... ...porque inauguraba el Mundial... ...porque era el puntapié inicial... ...Ecuador contra Qatar. ...cuando cambia el horario... ...ya eso no ocurría más... ...bueno ahora vuelve a ser el partido inaugural... ...yo imagino a alguien... ...yo lo decía en ese así punto... ...por cierto excelente podcast... El día de hoy, ayer muy flojo Uf, el de ayer, ¿no? impresionante. El de ayer, impresionante. Yo,
4: decía, yo escuché el de ayer, el de ayer estuvo muy bueno.
1: Gracias, si soy Richard, ecuatoriano no. y tengo programado llegar el domingo, y ya tengo mi boleto, tengo mi ticket, ya tengo mi entrada, el domingo llego, o tengo entradas para ese partido, y el domingo llego y el lunes voy al estadio a ver el partido inaugural, y me cambian el partido. Ya tengo que cambiar la, eh, el hospedaje un día más, cambiar el boleto de avión... <risa> O sea, la FIFA lo hace con una claro. tranquilidad como, bueno, está bien, lo cambiamos. Sí. Y que se joda, se joda. O sea, estamos en 2022 y siguen pasando estas cosas, ¿eh? que parece de torneo de barrio. Bueno. ¿eh? Esto parece de campeonato de barrio. Me
2: disculpa. Tiene toda la razón. Eh, le voy a contar qué pasó. Eh, esto es información que me pasa mi fuente de Qatar, que amablemente me llevó a la Copa Árabe. Qué amable confió en mí, me pagó absolutamente todo, qué bien que la pasé en la Copa Árabe. Eh. Fútbol de primer mundo, eh, ya vi los estadios que seguramente Hernán Pereira va a disfrutar en Qatar. Me decía lo siguiente, efectivamente, cuando se hace el sorteo, el partido entre Qatar y Ecuador iba a ser el primero, pero claro. en la ceremonia de inauguración ellos quieren terminarla, quieren culminarla con juegos pirotécnicos. Con fuegos pirotécnicos sin precedentes. Esa fue la, la frase que me tiraron. ¿Qué pasa? Okay. Por los horarios, si ese era el primer partido como estaba estipulado para el lunes 21 de noviembre, los fuegos pirotécnicos no se iban a distinguir, porque a ese horario todavía no había caído a la noche. Entonces dijeron, movámoslo para el segundo horario del lunes 21 de noviembre. Pero ahí dijeron, Perfecto. a ver, pero estamos haciendo las cosas muy mal porque... Eh, vamos a hacer la ceremonia previo al partido de Qatar pero a esas alturas ya se jugó un partido de la Copa del Mundo entonces claro. dijeron, hagamos una pequeña ceremonia previo al Países Bajos contra Senegal y nos guardamos una gran ceremonia para el partido con Qatar pero al final de cuentas, inauguración no puede usted inaugurar un torneo dos veces, la palabra lo dice inauguración tiene que nada más ser una ceremonia claro. de apertura entonces dijeron la verdad, nos equivocamos, levantaron el teléfono, le dijeron a la FIFA, nosotros queremos jugar el domingo. La FIFA dijo por nosotros, no hay ningún problema, nada más tenemos que pedirle el permiso a Ecuador y el permiso a la Conmebol. Levantaron el teléfono, Ecuador dijo, por nosotros, fantástico, bienvenido, lo que dijo Gustavo Alfaro, nosotros queremos jugar el primer partido de la Copa del Mundo. La Comebol también dijo, a nosotros nos conviene porque uno de nuestros representantes va a inaugurar la Copa del Mundo de Qatar. Así que Hernán, esa es la historia detrás de la historia. Coincido, el procedimiento es bochornoso, pero creo que en el fondo termina siendo bueno para el Mundial, termina siendo bueno para sí. la fiesta del fútbol. Sí. Sí. Solo una Todo
1: cosa que quiero a, a y, y a Richard. Yo, yo entiendo todo ese procedimiento que usted muy bien explica. Sí. Solo que digo que no era el momento para hacerlo. Era apenas terminó el Mundial, apenas terminó claro. el partido del Mundial. Ahí, llevarlo a cabo. Entiendo que tardan dos, tres días, una semana si quiere, dos semanas si quiere, entre permiso aquí y permiso para allá. Pero esperar tanto me llama mucho la atención. Claro. Sí, eh, Carol.
3: Sí, sí. Mi comentario iba justo hacia allá, Hernán. Eh, me parece que es muy buena la información que nos da José, porque yo sí entendía lo de inaugural, pero lo de los fuegos pirotécnicos le da aún más sentido. Y esto a mí me habla de la burocracia excesiva o tal vez la falta de comunicación que debe haber en este momento en Qatar para cada toma de decisiones. Nos hemos enterado por otros lados cómo ha sido el tema de lo, del hospedaje. Por ejemplo, hablábamos hace un par de meses aquí en La Banda como si uno quería reservar de repente no podía hacerlo en un hotel en, en Qatar porque tenías que ser eh, eh, prácticamente aprobado por algo así como un Consejo Supremo. Recuérdame, José, si no es así el nombre, sí. pero algo así como es un correcto. Consejo Supremo. Comité entonces, Supremo, tiene final, razón. Entonces, al final, se nota que toda la información y todas las aprobaciones se, se convierten en embudos. Eh, eh, y esto es una prueba uh -huh. de eso. Estamos hablando de que el Mundial, se sabe que se va a hacer en Qatar. Hace ya cuántos años, antes de Rusia 2018, cuando se escogió la sede de Rusia 2018 uh -huh. y el 2022. Y ahora a alguien se le ocurrió que los juegos pirotécnicos tienen que ser sí. los más espectaculares en la inauguración. Y yo creo que esto que acaba de pasar es una muestra, primero, de que se va a hacer absolutamente siempre lo que los anfitriones quieran. Es decir, que la FIFA va a ser un yes constantemente, porque sí, si fueron capaces... Exacto. Después del calendario, de que, a ver, se hizo la transmisión desde Qatar, estuvo ahí el máximo, el jeque, con todos sus, con, con, con toda su, la, la gente que le acompaña, y no hubo nadie que levantara la mano y dijera, oye, Qatar-Ecuador tiene que ser el primer partido. A mí me parece que estamos en un mundial de fútbol, y, y esta es una muestra más, en donde primero se hace lo que el organizador quiere, no lo que. Eh, eh, ¿La FIFA quién? Eh, eso me, me queda clarísimo, porque comenzó por cambiar, a ver, por primera vez en, en los mundiales de fútbol se cambió de julio a diciembre, ya por ahí todos quedamos impresionados de cómo la FIFA volvió a decir yes sir cómo dobló de alguna manera la, la, la rodilla. Hoy ya estamos acostumbrados, sí. hoy ya sabemos lo poco que falta, pero yo recuerdo que en su momento eso fue un tremendo un tremendo tema de polémica, ¿no? Y ahora esto, bueno, evidentemente los cataríes eh, son los que están poniendo el dinero, son los que tienen el poder, son los que tienen la última palabra, y, y bueno, ya, ya el Mundial está a la vuelta de la esquina, pero no me extrañaría que en pleno Mundial de Fútbol cuando ustedes estén allá dándonos toda la información, más de un detallito de estos eh, diferenciales vamos a tener.
4: Mira, eh, a ver, para nadie es un, un, un secreto que en la Copa del Mundo la persona que toma todas las decisiones, todas las decisiones, y FIFA no tiene más que cerrarse la boca y aguantársela y decir sí a todo, es el Emir de Qatar. Es una estructura prácticamente dictatorial sobre un evento de interés mundial y un evento donde la FIFA simplemente, a cambio de ser Qatar, el que pone los billetes para hacerlo, entrega todo. FIFA solamente dice, necesitas tener una inauguración. Bueno, Qatar decide cómo la hace. Aquí se ha cambiado todo, se cambió, como bien lo decía Carolina, el, 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 la temporada del año para ejecutar la Copa del Mundo. Aquí se ha tapado y se ha callado FIFA... Toda la y la cantidad de acusaciones que hay sobre el maltrato a los obreros que han construido uh -huh. los estadios. Aquí sí. sabemos que FIFA va por un lado con, con las banderas de arcoíris, pero por otro lado va a Qatar. FIFA va por un lado con la comercialización de una Copa del Mundo, pero Qatar uh -huh. lo que decide el Emir es lo que va y punto. Entonces es un sistema dictatorial. Y el hecho que FIFA no solamente es que dobla las rodillas, es que FIFA se, se, se dobla y se parte, se parte completamente. Y tenemos que seguir aplaudiéndolo. Al fin y al cabo, todo el mundo va a seguir la Copa del Mundo, sea en el invierno, sea en los días previos a la Navidad, la gente va a disfrutar de una Copa del Mundo. El tema es cómo FIFA manejó todo esto desde el comienzo. Y el tema es cómo FIFA se calla la boca y no ejerce su autoridad verdadera. A mí me parece que FIFA, y no de ahora, solamente con Qatar, desde antes, ha ido dando pasos hacia atrás en muchas cosas. Y FIFA al fin y al cabo termina cediendo ante el que tiene dinero, ante el que tiene poder, y FIFA simplemente se convierte en algo servil. Antes, antes, una Copa del Mundo tenía un solo partido el día inaugural, cuando jugaba el campeón del, del, del torneo anterior. Era un solo partido el día inaugural, y ese día podías lanzar los fuegos artificiales que te daba la gana. Era algo distinto. Antes FIFA era la que diseñaba el Mundial, y el país organizador cumplía las normas de FIFA, porque era un privilegio tener un Mundial. No, hoy FIFA casi que tiene que ir a colocar el Mundial al mejor postor. Cuidado, cuidado, y para el 2030 no se lo termina ganando Arabia Saudita a las aspiraciones que, que pueda tener Portugal-España, a la que pueda tener el, el grupo de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. No. Cuidado y Arabia Saudita no se peguen la misma, porque ahora FIFA no tiene forma de decir Igual no al que tiene dinero, que tiene poder. Ahora FIFA no tiene forma de decir, nosotros decidimos quiénes hacen las Copas del Mundo. No, FIFA hace rato, Hernán, se ha convertido en alguien que te cede tanto y algo tan importante como una Copa del Mundo al mejor postor, tan simple como eso.
1: Sí, sí, sí. No quiero irme por las ramas no quiero irme con otros temas, porque si no esto sería interminable, ¿no? Eh, cuestiones que estoy de acuerdo con lo que dice Richard, pero bueno, quería puntualizar el tema de la inauguración. Ya es oficial justo a las 4 y 5 de la tarde, a ver, este... Nos mandaba la producción ya el boletín oficial de FIFA, 20 de noviembre. Entonces comienza la Copa del Mundo con Qatar ante Ecuador. Perfecto, cierro este capítulo. José El Valle, 10 años, un, 20, un, ¿qué es hoy? 11, un 11 de agosto del año 2012. 2012 sí. México le ganaba a Brasil y conquistaba su primera medalla dorada. Sin duda es el torneo más importante que el fútbol masculino de México ha conseguido. Eh, algunos lo pueden discutir algunos dicen que aquella copa confederaciones que tuvo rivales ah. muy accesibles muy cómodos México que la obtuvo en condición de local me quedo con este, sin lugar a dudas mucho más porque no era ni claro. favorito en la final contra Brasil,
2: que Brasil quería el oro olímpico ¿cómo formó México en aquel partido? Mire, se lo voy a decir de memoria y le mando un fuerte abrazo a mi ex compañero, amigo Giovanni Scavia él me decía, José ese tipo de alineaciones, esos momentos históricos, los amigos de la preparación, nos tenemos que memorizar esas alineaciones. Chuy corona en la portería, los cuatro en el fondo, Israel Jiménez lateral por derecha, los centrales, Irán Mier y Diego Reyes, por izquierda, Darwin Chávez, volante de contención, Carlos Salcido, los interiores por derecha Héctor Herrera, por izquierda el chatón Enríquez, los tres de adelante por derecha Javier Aquino, por izquierda Marco Fabián de la Mora y como centro delantero Oribe Peralta pero gracias a es ese logro, hoy conocido como Orobe Peralta porque le dio el oro a México
1: De esos jugadores la mayoría la mayoría hizo carrera en México, muchos prometieron más de lo que después terminaron dando. Algunos sí pasaron la barrera, Le digo la barrera de llegar a Europa, de tener mejores carreras. Marco Fabián, todos esperábamos mucho más, de aquí no se esperaba mucho más. Yolivia Peralta hizo lo suyo, no lo terminó como todos hubiésemos si querido en Chivas, pero hizo una buena carrera tomando en cuenta que, bueno, fue parte de la selección mayor y hizo goles en, eh, en Chivas, en Chivas, sí, hizo goles y en América. Eh, Reyes llegó a Europa, importante. El Chatón no fue lo que se esperaba. El Chatón se con el camino. Herrera fue, de todo de haber el que mejor carrera hizo. Sí. Entonces, futbolistas, bueno. digo, era Bueno, uno de los, eh, ingresó, uno de los, ingresó mayores, los minutos finales,
2: Hernán, Raúl Alonso Jiménez, que de todos esos es el que ah, más vigente sigue. Pinta para claro. ser el 9 de la selección eh, en Qatar. Juega para el Wolverhampton en la Premier, pero no fue Pero titular, Yo creo que ahí con el, Herrera. los
3: partidos tuvo más minutos. Yo, yo creo que hay ahí con Herrera porque lo de Herrera ha tenido mucha continuidad. Es verdad que los números a los que ha llegado Jiménez han sido muy buenos, pero duró ese lapso muy poco tiempo después del golpe en la cabeza. Fíjate que no sabemos hoy si Jiménez va a poder volver a ese nivel. Yo creo que lo que hizo Herrera en Portugal, lo que bueno evidentemente con el Atlético de Madrid no fue tan bueno, pero como se ha sostenido en el tiempo y lo que futbolísticamente hoy significa Herrera, yo creo que lo pongo ahí ahí con Jiménez y cuidado y no, medio escalón, sí. un escalón más arriba.
1: Pero Igual a, lo que yo no me gusta, gusta mucho es que un repaso repaso, sí, que perdón. de esta generación, de esta generación, o sea, de este logro, fue un logro muy importante para México, pero no marcó una tensión después. No fue un, un, un torneo que a México le generó un crecimiento, le generó abrir cabeza darse cuenta que se podía ganar y, y que haya sido el escalón para triunfos, futuros No, México después terminó siendo más de lo mismo, eh, con una historia estupenda porque terminó ganando un oro, pero no fue la construcción de un paso para México, un paso hacia adelante, un paso en un crecimiento. Luis Fernando Tena no se le dio muchas oportunidades, las tuvo en diferentes clubes, no le fue tan bien, hoy dirige la selección de Guatemala, 10 años después de ese, de ese gran logro. Pasó como asistente de Chepo de la Torre, o sea, no fue ni técnico principal de la selección mayor, solo un partido, aquel contra Estados Unidos cuando ya Chepo lo habían despedido, pero de manera transitoria, de manera interina. No veo que haya, le haya servido a México. Hay selecciones que muchas veces, cuando tienen un título, comienzan a ganar una confianza y lo que muchas veces llamamos el espejo, se miran y dicen... Si esta selección de este país la logró, nosotros podemos lograrlo. Una que mencionó mucho es Uruguay. Uruguay tiene una historia muy buena. Y esa, esa historia con Copas Américas, con Copas del Mundo, lo lleva a decir, puedo volver a ganar, porque ya supe ganar, ya sé lo que es ganar. Entonces sirve. Cuando España gana en la, en la Eurocopa, repite el Mundial, vuelve a ganar en la, en la Eurocopa, domina el mundo del fútbol en esos años. Tres torneos dificilísimos que España nunca había ganado. Bueno, vez una, tenido una Eurocopa en los 60, ¿no? pero que no venía dominando. A veces un título lleva esa, ese paso de, ahora me la creo, ahora sí puedo, ahora puedo lograr ciertos buenos resultados. Argentina nunca había ganado nada, por ejemplo, a nivel mundial, 78 gana su primera copa del mundo. No repite en 82, pero repite en 86 y en 90 llega a la final. También empieza a darse cuenta que podía competir y que podía ganar una copa del mundo o llegar a instancias decisivas. En México en ese sentido no le sirvió, no le quitó nada la medalla dorada. Pero ese paso todavía lo estamos esperando. José, usted se ha tirado paso de, de
2: la pero le, le pongo todo el tema sobre la mesa. Sí, sí, sí. No, le, le a pongo ver, los, a dos, me gustaría. Los dos temas, me quedo con el último. Este tema que usted propone, ¿no? Ese paso México lo da a nivel juvenil, Hernán, porque eh, lo que usted dice sí pasó cuando México gana ese Mundial Sub-17 en el 2005. Después sí. repiten y lo vuelven a ganar en el año 2011. En el Mundial Sub-20 llegan a unas semifinales ganan esta medalla de oro y después si estoy de acuerdo con usted en, lo, en, en el otro tema ya no pudieron dar el paso a nivel mayor que al final de cuentas es lo que la gente quiere todo esto es importante, sub-17, sub-20, sub-23, pero sabemos que ese no es el verdadero parámetro. Lo sabemos, Alemania, sub-17, sub-20 nunca es protagonista, pero en todos los mundiales es una de las candidatas serias a ganar eh, las Copas del Mundo. México tiene que dar ese paso y no lo da, me parece, que más allá de la estructura del fútbol mexicano que siempre discutimos, no lo da por la falta de mentalidad de muchos de sus futbolistas. Porque si usted gana una medalla de oro... A nivel sub-23, está de, cerca de la élite. ¿Por qué no da el paso? Analice la alineación de Brasil. Fíjese dónde terminaron los futbolistas de Brasil. Neymar, sigue siendo una de las figuras más importantes del mundo. Tiago, Tiago Silva, tremendo central, capitán del Paris Saint Germain, capitán del Chelsea, capitán de la selección de Brasil. Alexandro, y así puede seguir revisando la lista. Marcelo, de no todos dieron el paso. No todos dieron el paso, pero por lo menos una buena base, Marcelo lo que dice Caro, una buena base de esos futbolistas terminan consolidándose a nivel mayor. Ahí es donde me parece que al futbolista mexicano le hace falta eh, crecer. Y yo también coincido, este es el logro más importante en la historia del fútbol mexicano, porque esa Copa Confederaciones que mencionaba Hernán Pereira, Arabia Saudita, Bolivia, le ganaron la final a la Selección B, a la Selección B de Brasil. Y para finalizar, este Mundial, o, o esa, esa medalla de oro que gana México, también me hace recordar algo muy importante. La competencia que México tenía en Sudamérica, fue clave para su crecimiento. Uh -huh. sí, ¿verdad? Esa selección que gana la medalla de oro en Londres, jugó la Copa América 2011. Sí, fracasó sí. en la Copa América. Era un equipo muy joven, sub-23. No clasificaron a la siguiente ronda. Pero el rodaje, el roce de disputar una Copa América le permite a esta generación terminar ganando una medalla de oro en Londres.
3: Sí. Hernán, se mezclaron muchas cosas para ganar esa medalla de oro. Eh, ya hablaba de la parte deportiva un poco José, de Esperanzas de Toulon. Ve veía en este documental que incluso hubo ocho jugadores que tuvieron que ser retirados de, de esta selección mexicana en ese interín con la Copa América por indisciplina, y entonces se fue, digamos nadie esperaba nada de México. y este En Ecuador, nadie esperaba ¿no? Nada de de México. Sí. Exactamente. Lo exactamente. Ocho jugadores por indisciplina, y, y esto me hacía acordar un poco, porque, porque la, eh, digamos, ese documental se empieza a grabar un año y medio antes de que ganaran la medalla de oro, y ellos empiezan a ver cómo volvían a llegar de alguna manera como están llegando al Mundial. Nadie esperaba nada de ellos, tenían a la prensa en contra, decían eh, siempre es lo mismo, venían de, de perder justamente dos partidos de tres antes del partido y entonces decían jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y ahí el mexicano supo sacar lo mejor de él. En los discursos de Flaco Tena escuchándolos me llamaron mucho la atención por ejemplo, cuando agarran esos pedacitos editados de cada uno de los jugadores, la palabra trascender fue importante. Y esto nos lleva un poco a una conversación que teníamos ayer, que, que lo hablábamos con el mismo José, que lo dijo Jorge Sánchez, se lo dijo ayer a César Caballero, cuando dijo, No, no, vamos al Mundial, yo no, me veo en el quinto partido, sino en la final. O como lo dijo Chicharito en alguna ocasión. Uh -huh. Es decir, la palabra trascender... Primero, era fundamental en el discurso. Dos, ellos no dijeron, vamos a ganar la medalla de bronce, vamos a ganar la medalla de plata. Ellos, en el, la lista de objetivos que presenta en la rueda de prensa Héctor González Iñárritu, dice, vamos a ir por una medalla. Y ya luego los jugadores se fueron poniendo en los diferentes niveles. Y al discurso del flaco Tena justo antes de enfrentarse a Brasil fue muy poderoso, porque dijo, nosotros somos muy respetuosos antes de entrar a la, canche, a la cancha, pero cuando estamos adentro no somos más que nadie. Ellos nos están poniendo tres volantes de contención y eso es porque nos respetan. Y decía, porque nos respetan, carajo. O sea, con groserías, con, con, con fuerza. Dijo, nosotros no vamos a ir a analizar los primeros minutos cómo nos va en el partido. Nosotros vamos a ir a ir al tú por tú y a tratar de ganar el partido. Entonces, bueno, cuando tú ves que se mezcla todas esas cosas, hablaba también el, el director de Selecciones Nacionales y, de, y decían que ellos analizaron la posibilidad de irse a un hotel, pero cuando vieron el ambiente que había en la vía olímpica, se dieron cuenta de que en realidad el jugador mexicano le gusta eso, decía Marco Fabián, que los mandaban a callar a cada rato porque ellos eran los del billar y los que más cantaban, pero hicieron un buen equilibrio entre la diversión, entre la comida, porque dicen que, por ejemplo, que en, la, en el comedor de la Villa Olímpica había mucha comida de todas las nacionalidades y el nutricionista dijo, hoy van a comer lo que quieran, pueden comer lo que sea, pero el resto de los días no. Salsido se comió cuatro hamburguesas y le preguntaron por qué y dijo, bueno, no, porque eran gratis. Entonces, bueno, se unieron muchas cosas, ambiente familiar, Villa Olímpica, tener a la gente de la prensa en contra, pero hacer piña adentro, las palabras de, del flaco Tena, y evidentemente una generación que futbolísticamente era muy bien dotada, más allá de que Gio no pudo jugar esa final ante Brasil.
4: Hay algo importante ¿no? de, de esos procesos. Cuando uno encuentra una selección como esta, que, que logra ese título tan importante para México con la medalla de oro hace 10 años, el tema es el seguimiento que va a tener, el ascenso que va a tener cada jugador. Sabemos que no es fácil para que el futbolista mexicano salga a Europa, pero es necesario, quizá por eso no importa tanto a las selecciones europeas, por decir a Alemania, no brillar tanto en unos Juegos Olímpicos. Sus jugadores en sus clubes determinados están participando en torneos donde tienen un ascenso importante, donde el jugador adquiere herramientas importantísimas en cuanto a su desarrollo para ser después figura en una selección e ir a pelear cosas importantes en verdaderos torneos como una Copa del Mundo. Eso en México no sucede. Y cuando hablamos de lo que sucedió hace 10 años y vemos lo que pasó en lo más reciente para México, en un preolímpico, nos damos cuenta que en México, lejos de darle herramientas al futbolista mexicano, no para que vuelva a ganar otra medalla olímpica, pero sí para que cruce el charco, sí para que se desarrolle, y vaya a jugar a otros lados, y cuando vemos que el campeonato mexicano tiene menos cupos para futbolistas mexicanos, tiene menos posibilidades, un chico mexicano con talento de llegar al primer equipo y participar en la Liga MX, cuando vemos que no hay esa cadena que es necesaria cumplir de pasos para que un futbolista pueda llegar al tope de su carrera, en México más bien le están restando peldaños a esa a esa a a ese subir, no peldaños a escalones, a esa cadena que necesita completar un futbolista hoy en día vemos una selección mexicana en esa categoría que ni siquiera logra la clasificación al, al preolímpico, al, a los Juegos Olímpicos, entonces eh, el atraso es enorme hay que, hay que revisar, no si es por el plantel si es por los jugadores, hay que ver lo que se hizo antes, pero hay que ver sobre todo lo que se ha dejado de hacer yo entiendo que es importante para México ganar un, un, un oro olímpico. Paraguay no hace mucho eh, logró, si mal no recuerdo, la medalla de plata perdiendo la final contra Argentina en unos Juegos Olímpicos. Sí. Pero si no se siguieron cumpliendo los pasos, sucede lo que le sucedió a Paraguay. Es exactamente lo mismo que le ha sucedido a México. No hubo más salida de jugadores paraguayos al extranjero, a llegar a Europa, a hacer figura. Porque simplemente hubo mal trabajo de los órganos federativos y mal trabajo de los clubes. Y eso estamos viéndolo hoy en México. Entonces, ¿el futbolista, eh, ¿cómo, ¿cómo creen que el futbolista mexicano va a volver a ser importante a nivel de unos Juegos Olímpicos? ¿O cómo creen que el futbolista mexicano va a ser importante en una Copa del Mundo? Hay que hacer que el futbolista sea importante dentro de su torneo doméstico. Hay que hacer que el futbolista mexicano pueda llegar a Europa. Necesita mejores representantes, necesita mejores oportunidades. Y cuando llegue a Europa, tiene que llegar a convertirse en figura, que ya es la parte individual. Pero todo eso en México se ha ido dejando de hacer. Uh -huh. Caro nombraba, o, o José nombraba parte de los jugadores que estuvieron en aquel torneo, y muchos de ellos lograron hacer una carrera que no dice, caramba, brillante. Bueno, veamos lo más reciente. ¿Dónde está lo brillante de algunos? De pronto, de los que llegaron a reforzar. Nada más el buen trabajo que hizo Romo en los Juegos Olímpicos. Uno, uno se puede quedar con eso. Pero ¿dónde quedaron esos jugadores? ¿Dónde quedó Romo? ¿Dónde quedó Henry Martín? ¿Dónde quedaron los que estuvieron en 2020? -20? Ahí están, en el torneo uh -huh. mexicano. No hay ascenso, no hay crecimiento. No cruzaron el charco. Alguno que otro tendrá la oportunidad, pero no todos. Entonces, ahí se termina de arrancarle el labones a esa carrera que tiene que hacer el futbolista mexicano.
1: Recordando, recién eh, daba José la alineación, el banco suplente, estaba Javier Cortés, estaba Gio Dos Santos, que sí. recién lo mencionaban, Raúl Jiménez, que lo mencionó José, Néstor Vidrio, el propio Miguel Ponce, el hombre hoy de Chivas, Néstor Araujo, jugador de la América, y José Rodríguez. Pero bueno, eh, la historia de, de México. Un tema con los El juveniles, que esto aplica a México y aplica a cualquier, a cualquier selección juvenil. Eh. Muchas veces se consigue a través de una buena camada, buenos resultados a nivel juvenil. Es una camada, una generación, un grupo de jugadores que se han destacado. Pero es importante que la camada anterior y la posterior también tengan un nivel similar o se los trabaje de la mejor manera para que también se destaquen. Y después tiene que ver en estos, en estos torneos juveniles muchas veces la preparación, la preparación, porque hay equipos que a veces llegan improvisados con un par de entrenamientos y ya está, otros toman años de preparación, eh, porque lo, no se invierten juveniles. México siempre ha invertido, y digo invertido en decir van al torneo de Tulón van a este torneo de aquí, van, van para acá, entrenan, viajan, se juntan, ya o sea, se trabaja el colectivo, el equipo. Y otros no, lo agarran de los pelos, venimos, 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 ya está, listo, romo el equipo y viajamos. Su-17, sub 20 y mayor. Eh, eh, perdón, y Su-23. El mayor es mucho más parejo, porque toma mucho más en serio la preparación para una selección nivel claro. mayor. Pero y México siempre toma en serio Y José dijo algo clave, que fue esa Copa América. Y en esa Copa América... Tuvo todo un campeonato para armar un equipo. Por eso lo importante que siempre decimos de armar, de darle espacio al técnico, de darle respaldo, darle continuidad. a larga después eso, por lo menos da un chance mejor que se consigan resultados. Sí, Carol. Voy cambiando el tema. Sí, sí. Hernán,
3: eso, eso que acabas de hablar de la parte física, de estar preparado, es muy importante. Hay un partido contra Senegal, no sé si fueron los cuartos de final, que México ganaba 2 a 0, le empatan 2 a 2 prácticamente sobre la hora y se tienen que ir al famoso gol de oro que termina marcando México. Eh, ahí de, reconocían los jugadores mexicanos que físicamente tuvieron, estuvieron mejor que los de Senegal. Que uno dice, bueno, Senegal, africano bien preparado, claro. pero claro, a la hora de hablar de nutrición, una cosa es lo que te acompaña desde la genética pero otra cosa es ese trabajo que vienes haciendo y, y me parece que eso es fundamental y lo que termina haciendo la diferencia como hablabas hace un ratito, y lo otro que yo quería tocar, eh, hablando un poco de la parte de, eh, sensible y pensando en el mundial, es que cada vez que tú ves este tipo de historias es muy difícil, hay una palabra que es clave siempre y es la parte de la convivencia, de cómo el tema de que se hacen piña como si fueran familias es importante. Lo vivió la selección argentina hace poquito en su última Copa América. Cuando gana la Copa América en el 2019, cuando tú escuchas las palabras de los jugadores argentinos, dicen que fue fundamental el tema de la... La de 2019 so, la Copa ganó Brasil. El, ¿Perdón?
2: No, que la de 2019 la ganó Brasil, le digo. Argentina ganó la de la otra. La última,
3: sí, 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 la, la última, perdón, perdón. Sí. Eh, pero en el, estaba el tema del COVID, la, o sea, la Copa América que ganó Argentina en Brasil, correcto. Eh, estaba el tema del COVID, estaban muy, muy encerrados, recuerdo que la concentración era en Argentina y era fundamental el buen ambiente que había en el equipo de Scaloni. Y yo me ponía a pensar otra vez en ese bendito tema que hemos hablado tanto, que es el Chicharito Hernández. A veces, si hay un jugador que te puede marcar un gol, eh, bueno, sí, probablemente, pero en un tipo de concentración larga, y eso lo hemos hablado varias veces, tiene que haber buen ambiente. O sea, en pro de lo deportivo, salvo que te marque una gran diferencia, y creo que todavía eso es cuestionable, no puedes meter gente que no esté de acuerdo, eh, 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 que, que no esté en armonía con el resto de los jugadores. Seguro. En este Exacto. equipo, que fue eh, medalla de oro, decía la mamá de Giovanni Dos Santos, que cuando yo la llamé por teléfono, le dijo, mamá, me encanta el grupo, me siento súper bien, estoy contento. Y era más o menos las mismas palabras que decían las mamás, la, las madres de otros jugadores que viven evidentemente de cerca el triunfo y todo el proceso. Entonces yo decía, ahí hice clic de nuevo y dije, es que estamos en lo correcto. Chicharito Hernández, si están las cosas, como dicen, en la selección mexicana, no puede ir. Va a romper el grupo. No se sabe hasta dónde va a ser esa concentración. No se sabe cuándo puede explotar. No Totalmente. se sabe cómo lo va a recibir el grupo. No es el momento, ni para Chicharito, ni para ningún jugador que no esté consono con el resto del equipo.
1: Seguro, los grupos son fundamentales. Son fundamentales, importante. Igual tampoco está garantizado, ¿eh? Porque hemos visto grupos con problemas internos y han ganado torneos importantes. Sí. Y grupos donde a veces ganan torneos importantes y ha habido algún que otro problemita en el grupo. ¿eh? pues todo esto, ha, todo esto ha pasado. Cerramos el capítulo entonces recordando esta obtención de México hace 10 años atrás. A ver, eh, hay una noticia que me llega. No tengo mucha información, no tengo muchos datos. Quizás los, ustedes lo manejen. El famoso tema de la Superliga. Se sigue hablando de la Superliga de hacer un torneo competitivo entre los mejores equipos europeos. Todavía algo que no murió y que el Real Madrid a la cabeza, junto con Barcelona, junto con Juventus, está intentando revivir o por lo menos tomar cierta forma de, de, de campeonato. Hay mucha especulación, cero apoyo por supuesto de la UEFA. Hay un rumor, y quiero que ustedes me den más datos si es que lo tienen, quizás José averiguó un poco al respecto, que es jugar una Superliga sin los equipos ingleses. ¿Cuál es la intención? No, no. Primero, poder potenciarse económicamente los Milan, los Cintos los Juventus, los Barcelona, Atlético Madrid, Bayern, el Dortmund, para poder competirle mejor económicamente a los equipos ingleses, que sacan mucha diferencia a través de los derechos de televisión, por encima de cualquier liga del mundo. Y segundo, ya que los ingleses se dieron vuelta en su momento, cuando había seis, creo que eran seis equipos, y sí, seis equipos, que habían dado el sí y cuando apenas comenzó la presión de los hinchas se dieron vuelta de manera, de manera sorprendente y abrupta de la noche a la mañana, no, no queremos la Superliga, estamos en contra, sacamos el comunicado, nos oponemos a la Superliga con un susto terrible, porque tienen un susto terrible los ingleses, de ahí valoro mucho lo que hizo Florentino Pérez porque en el error o en el acierto se mantuvo con lo que había diagramado, pensado y proyectado. El resto se dio vuelta rapidito. ¿eh? Enseguida se dieron vuelta como panqueques. Claro, pero es que Entonces, el Madrid no también, fue la
4: gente a protestarle como le hicieron al Liverpool y al Manchester. No me importa. porque si el... Hay
1: que mantenerse un poquito más No, estoy de acuerdo. Estoy de, la la de acuerdo. Richard. Pero, si a ver, fue a el fanático en Inglaterra
4: mal. el que fue a protestarle a los clubes. No, Al Entiendo, Madrid no le fue a protestar nadie. Pero, al Madrid no le, le protestó ni el cincha. Murcia siquiera.
1: Está bien, perfecto. Que le vayan a explicar los hinchas. Pero voy a lo siguiente. Ok, vamos a evaluar, le decimos a los hinchas, vamos a analizar, vamos a ver pro y contra, le pedimos calma, pero no, no, perfecto, ya firmamos, no, no, no estamos, no estamos de acuerdo, eh. O sea, me llamó la atención la rapidez con que ellos se dieron vuelta en horas, en horas. Porque desde el lanzamiento a lo que fue ya la decisión de los ingleses, todo duró 60 horas. O Son sea, poco más de sí, dos días. Uh -huh. Entonces, ahora jugar una Superliga sin equipos ingleses. En verdad, no me convence. No me convence porque no termina de ser el gran campeonato. Porque el mejor equipo podrá sentirse que el campeón de la Superliga ponía el mejor de Europa. porque no va a competir el City? porque no va a competir el Liverpool? porque no va a competir el United? porque no va a competir el Tottenham, el Arsenal o el Chelsea? Entonces ya, ya falta alguien, falta equipo, falta ingredientes importantes. Pero es una, quizás una idea de empezar a construir algo empezar a tener algo, especialmente con italianos y con españoles. ¿Saben algo más al respecto
2: de esta, este rumor de esta Superliga sin ingleses? Pero ni siquiera es un bosquejo, ni siquiera es una idea real, no es una idea Exacto. concreta. Eso es una opinión de Adriano Galeani, el magnate italiano, que en su momento fue pieza clave para que el Milan se convirtiera... ...en uno de los equipos más poderosos de Italia y del mundo... ...con Galeani, ese Milan, no nada más ganaba la Serie A... ...sino que también ganaba la Champions... ...hoy sigue siendo un empresario importante, es el dueño del Monza... ...y le preguntaron sobre la disparidad que existe en el fútbol de hoy... ...y daba como ejemplo eh, el reparto de dinero, Hernán... ...él decía, los clubes ingleses ingresan cuatro veces más que cualquier club italiano... ...es imposible competir bajo esas condiciones... ...y él decía, habría que hacer una Superliga sin los equipos ingleses, pero claramente es nada más una expresión de deseo, es nada más una opinión de Galeani, que por cierto, el Milan también se bajó de esa Superliga, ¿eh? a día de hoy, uh -huh. a día de hoy sí. los únicos tres que siguen firmes son Real Madrid, Barcelona y la Juve. Claro, ahora sí, Galeani señor. se está dando cuenta que quizás al Milan, el equipo de sus amores, le conviene estar más cerca del Real Madrid, del Barcelona, de la Juve, porque a mí me queda la sensación de que ellos saben que los tribunales europeos le van a dar la razón a los Real Madrid, a los Barcelona y a la Juve y van a dictaminar que la UEFA termine estableciendo un monopolio en las competencias europeas. Así que Hernán, ni siquiera es una idea concreta, pero yo estoy de acuerdo con usted. No puede haber una Superliga sin seis superequipos. Al final de cuentas, si usted quiere llamarle Superliga, si usted, tiene, eh, o si usted quiere potenciar un torneo que sea atractivo para todos, tiene que buscar a los equipos ingleses que a día de hoy son los grandes protagonistas de Europa. No puede haber una Superliga sin el City, que con Pep Guardiola juega muy bien, más allá de que no le ha alcanzado para ganar la Champions, siempre es competitivo. El Liverpool con Jürgen Klopp, el Chelsea que hace dos años ganó la Champions, el Tottenham que llegó a una final, el Manchester United que es un gigante dormido. Esos equipos son necesarios para formar una Superliga.
3: No, y ver, es el, que el protagonismo... Eh, perdón Richard, sobre todo con el protagonismo que viene teniendo los ingleses en los últimos años, porque si hubiese sido aquella época en donde Real Madrid, Barcelona y hasta el mismo Atlético de Madrid y el Sevilla se metían en algo, ya no nos vayamos al Valencia de hace unos cuantos años atrás, pero en los últimos años donde Liverpool eh, llega a la final y es campeón, donde el Manchester City llega a la final, donde el Chelsea ha sido campeón, yo creo que dejar a los ingleses de lado es dejar a, a donde están los mejores jugadores del mundo, por no hablar eh, de los entrenadores como club, como Pep Guardiola. Pero le encuentro todo el sentido a lo que dice Galeani y creo que no va a encontrar oídos sordos en, en Florentino, en el mismo Laporta. Fíjense que en la entrevista que le hice a Laporta él me decía, nosotros tres, eh, eh, es decir, Agnelli, Laporta y Florentino somos los que estamos frente a la cara somos la cara visible de la Superliga, pero hay muchos más que están atrás y yo creo que entre esos muchos que están muchos más que están atrás, incluso pudiesen haber algunos eh, algunos equipos de la Premier League que no necesariamente va a ser un Manchester City, pero sí puede ser un Arsenal. Porque yo recuerdo que cuando se habló de esos dos equipos de la Superliga, muchos piensan que el hecho de haber metido al Arsenal en ese grupo beneficiaba muchísimo al Arsenal, porque cuánto tiempo no tiene el Arsenal, a veces sin ser protagonista o a veces sin meterse en puestos de, de, de Premier League. Hoy al Manchester United sí. le convendría una Champions. Superliga, porque el Manchester United no está en Champions. Eh, exacto. Claro. Entonces yo creo que... Yo creo que aunque no sería tan poderosa si hablamos de dinero y si hablamos de que va a estar el Real Madrid y Barcelona, capaz le sirve para generar un ingreso extra, si no hablemos de la ICC o de los últimos torneos que estuvimos cubriendo ¿cuánto dinero no les dio eso tanto al Real Madrid como Barcelona y a la Juventus?
4: A ver, es que el, el aparataje de la Superliga, detrás está el, el gran banco americano que es el que financia todo el proyecto y toda la idea. Y las cantidades de dinero para los equipos eran una cosa asombrosa. Asombrosa. Dinero que, jugando en la Liga de Campeones de Europa, no se lo ganan ni en cinco Champions seguidas que lleguen. Oh. La diferencia está en que cuando trata de mostrarse como que, bueno, pero es que nosotros no podemos competir económicamente con los ingleses, por ejemplo, porque los clubes ingleses son todos más ricos que los italianos o los españoles por una razón muy sencilla, primero que saben mercadear mejor su producto y segundo, la repartición económica de derechos televisivos, de publicidad es totalmente distinta, en España por citar un caso, Real Madrid y Barcelona se llevan casi todo, el Atlético de Madrid recibe menos en porcentaje de las ventas de derechos televisivos de las ventas de publicidad y de marketing de la liga de lo que recibe el último en Inglaterra entonces es obvio que una liga Siento. va a crecer económicamente y va a poder crecer en el nivel de sus jugadores es decir, Real Madrid Barcelona, por agalludos, por agayudos, por, por ambiciosos, por ser voraces, pues simplemente ellos han contribuido a hacer lo que son ellos en la Liga Española y en Europa, pero que su liga es empobrecida, y la Liga Española no es, por lo empobrecida que está, un producto de pronto que pueda competir a la hora de venderse en televisión y de venderse en marketing, como puede ser la Liga Inglesa. Igual sucede con la Liga Italiana. Entonces, los grandes de Italia y de España han conspirado contra ellos mismos por ser tan ambiciosos, sí, pero han dejado que equipos más chicos no puedan generar y tener el mismo dinero. Es obvio que esta situación tiene que llegar hasta un punto. Sí, el egoísmo en el de ellos. Cuando te vas a enfrentar a equipos de una liga más poderosa, pues por mucho dinero que tú tengas, el torneo doméstico no puedes tener un equipo a menos que puedas terminar teniendo un Cristiano Ronaldo y un Messi que fue el último tiempo en el cual pues cualquier equipo español podía competirle al resto. Pero, pero pero, pensemos en, en lo que es el marketing y en lo que es la distribución de la riqueza en cada una de esas ligas.
1: Hoy, sin duda, Ahora, en este tema de la Superliga... La es
4: distribuir solamente para tres o cuatro igual. Es sustituir la, unos por otros, nada más.
1: La UEFA tendría que juntarse con los eh, los que encabezan la de la Superliga y entre todos, con patrocinador incluido, sí, sí, sí. sí, reestructurar el actual torneo, el actual Champions, hacer un campeonato más más entretenido. Bueno, no, ya lo no hicieron. Lo que verdad. pasa es que la UEFA algo... ya lo
2: hizo, Hernán, recuerde. Ha, ha recuerde que la A partir no, no. del 2024 se Pero... viene la nueva Champions, que por cierto va a ser un no, desastre. No, Imagínense que va, va a ser que, un que desastre su nueva Champions. Es un poco la idea adaptándose a eso, no, no. porque
1: es un desastre. Pero el
4: problema porque, es cuando terminas excluyendo. Porque... Ese es el problema con UEFA.
1: UEFA no puede darse el lujo de
4: excluir a ninguna otra liga. Y la Superliga es excluyente.
1: La Superliga es excluyente totalmente. Sí, época la, mejor que manera,
4: tan
1: ¿no? la mejor manera de mantener a los mejores equipos es haciendo una cuestión como de ascensos y descensos. Si Inglaterra tiene siete sí. equipos, porque clasifica al Arsenal, al Tottenham, los cuatro que conocemos, sí. y clasifica al West Ham, perfecto, que clasifica a través de ascensos y descensos. De ahí potencia la propia Champions. No solamente con mayor cantidad de equipos, sino con mayor calidad de equipos. ¿Qué parte de lo que está trabajando la UEFA intentando un poco mejorar sí. especialmente lo que es la ronda de grupos. Sí. Tenemos que irnos a la pausa Hernán, Jorge Ramos y su banda. solo Vamos a la misma solo en para terminar. Dionisio usted, Estrada ya lo dijo José, viene Dionisio Estrada hay que hablar de la victoria de la MLS contra la MX. Algunos quieren hablar del partido fantasma del día de ayer
2: en el All Star Game. Sí José no, que usted me preguntaba por qué va a ser un desastre, se lo explico de manera muy breve. Yo no estoy con Jorge sí. Ramos de que nada más son cuatro partiditos. No, eso es una exageración, es una hipérbole del señor Jorge Ramos. Pero sí estoy claro que la Champions mejora, salud, Caro, la Champions mejora Gracias. a partir de la ronda de octavos de final, porque está ese atractivo de ganar o morir. En la nueva Champions, los grupos van a ser, Hernán, si no, si no estoy mal, de siete o de ocho. Entonces un Real Madrid va a jugar más partidos basura en fase de grupos. Va a enfrentar más a la Poel, al Shakhtar Tardones en esa fase de grupos. Pero se arma no una tabla de posiciones. Europeos.
1: Pero se arma una tabla de posiciones. No, va a enfrentar a los gigantes europeos. Van a ser, creo que eran cuántos partidos. Ahora yo eh, lo expliqué su momento y ahora me olvidé la cantidad de partidos. Creo que eran algo así como eh, nueve, ocho partidos, nueve o ocho partidos en ronda de grupos. Eh, a tres equipos grandes, a tres equipos medianos y a tres equipos débiles. Ahora, hay una tabla de posiciones entre todos los grupos. No hay, no hay grupos, en, en cierta manera. Está distribuido por grupos, por los enfrentamientos, pero hay una tabla entre todos. Y esa tabla se determina los enfrentamientos a partir de los octavos de final y la ronda previa que se juega a los octavos de final. Es decir, eh, es un poco más justa por ese lado. Se aumenta la cantidad de partidos. Eh, pero igual habría que reestructurarla por otro, otros aspectos. En otros temas habría que hacer también algunos, algunos cambios, algunas modificaciones. Pero bueno, lo seguimos comentando en un ratito. Eh. Señores, vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Hay muchos temas pendientes. Eh. Ya volvemos con más.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Muy bien, arrancamos esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda. Se suma Dionisio Estrada a la mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Dionisio? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos para allá? ¿Qué tal, Hernán?
6: ¿Todo bien? ¿Qué tal, Hernán? Gusto saludarte a ti, a toda la banda, José, Richard, Caro y a toda la gente que ya nos sigue a través de ESPN Plus. Ya los extrañaba, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con mucho Ay, gusto. ¡Ay, qué bueno! ¿eh? Por cierto, el otro día me quedé esperándolo a usted. Ya van dos, este, dos, dos lunes que me quedo esperando que usted en Picante promocione Es Así Punto. No he visto que lo haya promocionado ahí. en cambio, no, no, cada tres horas, no, te, ¿eh?
1: no he tenido oportunidad para promocionarlo. Lo puedo, acá mucho más fácil porque acá estoy en la conducción del programa. Al conducir el programa es mucho más fácil poder promocionarlo. Por cierto, escuchen el podcast de Es Así y Punto. Espectacular. Las mejores opiniones. El de, el de ayer estuvo seis, buenísimo. El Gracias, Richanos. Lo hizo Del Valle, más o menos. Por cierto, hasta lo borraron. Esa espectacular.
3: Eso, ajá, Dionísia, si sí es así, punto. ¿Qué pasó? Sí, sí, no sé, lo borraron. No sé. Ah, no, 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 no.
6: Mire, no, no, no. no importa que te borren, pero por lo menos que te avisen, ¿no? Yo creo que, a ver, <risa> yo creo que te avisen. Hay, hay formas, ¿no? Hay formas, ¿no? Entonces, después, pues, cuando necesitan, ah, no. ¿Saben qué? No puedo. Gracias. Tengo otras cosas que Así hacer. Así es. es. Aquí se paga todo. Aquí se paga todo. Lo hay arriba. Aquí.
1: Acá, de acuerdo. De acuerdo <ríe> acá se paga todo. Ayer las, <ríe> la, en el Partido de las Estrellas de, de la MLS, esta, esta fiesta que organiza todos los años, por cierto, a mí nunca me atrajo el partido de la MLS, ni ayer ni nunca. Vi, part, vi un resumen del partido porque no tenía ganas del partido. No me interesaba el partido, honestamente, cuando no juegan por nada. Pero vio Copa Libertadores, este. ¿no?
6: Sí, bien, los Aparte resultados de... esos, 0-0 y 1-0. Los sí, pobres este resultados, partido, el pobre sí. espectáculo de Copa Libertadores, aunque Pero sea algo tremendo
1: oficial. Par... Tremendo partido, Dionisio. Eh. Ahora, cuando fue el 1-0, que había terminado 3-2 la ida, no decíamos nada. eh. Nos uh -huh. agarramos de lo poco que sabemos el 1-0. Pero bueno, la MLS le ganó a la Liga MX 2-1. a Y escucho en México mucha preocupación. Nos tienen de hijo, tituló ¿Ah, sí? un periódico. ¿De quién? y se vuelve a perder y nos ganaron en la Nation League, nos ganan en la Copa Oro nos ganan en este, y nos ganaron el año pasado y Pumas perdió con Seattle vamos a, vamos a decir algo el partido de ayer en este análisis que es verdad que ha dominado Estados Unidos o que ha logrado títulos ganándole las finales a México en los últimos tiempos, eso es verdad, es información, no opinión pero hay que decir esto, el partido de ayer no tiene ninguna importancia, ninguna importancia es un rejuntado de jugadores buenos, vengan aquí, jugamos, acá son los 11, te defiendes, te ataca y vamos a la cancha. No se puede tomar como parámetro de ninguna manera. Les digo más, les digo más a los que están preocupados, como Dionisio Estrada y muchos de sus compatriotas. El equipo de la MLS tenía más mexicanos que el equipo de la MX. El, el inicial que arrancó, miro la alineación, estaba Chicharito, estaba Araudo, Carlos Vela. lateral derecho... Y estaba Carlos Vera. Tres, tres. En el equipo de la MX había dos. Estaba Angulo y estaba aquí al el otro mexicano eh, uno más. Ah, eh, Vega. Beltrán. Beltrán.
6: No, los que no, arrancaron. No, no, Digo, los ah, no. Que Vega no, no, no. No, no, estaba.
1: No, no, estaba. El, el resto las sí. nueve estaba extranjeros.
6: Estaba Camilo Vargas, nueve Juan extranjero. Escobar,
3: Lisandro López. No, el único extranjero. que arrancó. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Fernando Beltrán. El único que arrancó fue Beltrán. Luis Quiñones, Julián Quiñones. Y Angulo, Dionisio. Ese fue el 11.
1: Y Brian Angulo.
6: Mm, no, porque ese era Brian Angulo,
2: el sí, colombiano.
1: Sí, exacto. Porque, oh, el que jugaba no, en Puebla. Mexicano, el colombiano. El colombiano. Sí, 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 oh, sí. O sea que uno solo,
6: Beltrán. Nada más solo uno, sí, exacto. Un solo
1: mexicano. Sí, sí, sí. sí. Contra tres. Pero ya de por sí el partido no se puede tomar. Algunos hacen un drama bárbaro. Porque la MLS le vuelve a ganar. La había ganado el año pasado. Creo que había sido en penales. Si mal, si mal no recuerdo. Este partido, señores, es el partido por las papas fritas. Este partido es como si mañana vamos ESPN. Estados Unidos contra ESPN México. Y gana ESPN Estados Unidos. Y se agarra la cabeza a los mexicanos. No tiene nada que ver. Nada que ver el partido de, del día de ayer para comparar. Aparte hay una realidad. Hay una realidad. A nivel, club, a nivel club, no por mucho, pero México está por encima de la MLS. No me vengan con resultados por ahí y por allá. Está por encima, independientemente que Seattle le ganó a Pumas un torneo. Después de que México ganó 15 consecutivos. Por eso, bájale un poquito, hace mucho drama. Demasiado drama. Que igual México tiene cosas que cambiar y que hacer, claro que sí. Claro que sí. Y que la posibilidad de un crecimiento es mayor en Estados Unidos que en México, claro que sí. Pero hoy, hoy no es para encender alarmas como algunos que se agarran
3: la cabeza. Sí. sí. A ver. Pero yo,
4: yo creo que esto es una fotografía de un momento nada más. Pero eh, a ver, eh, hoy en Estados Unidos nadie está pensando eso. Nadie <risa> ni siquiera los que están en el día a día del MLS. Porque no le dan bola al fútbol. Y que en México bebé, se estén preocupando por
3: eso.
6: Y yo no sé quién se está preocupando, Richard. Yo, el señor. No, 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 yo no sé si todo, preocupando. Pero
3: se está preocupando. Claro. A ver, preocupando. Tienen que, que preocuparse de un título. Por Ayer era quién está mejor, quién es pero mejor. Creo, es sí. más, la cuenta de Twitter de la Liga MX era: vamos por la revancha. Qué revancha. Exacto. O sea, yo, a ver, no. Si, si quieren hacer juego de las estrellas, está bien. Sí, bueno, pero eso es juego, Caro. No, pero 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 Dionisio, hay una conversación real en el medio mexicano, en el fútbol mexicano que es la MLS está superando la Liga MX. El fútbol en es Estados Unidos. Eh, eh, eso, 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 Cuando ganen este 20
4: Ligas de Campeones de Coca-Cola este seguidos, pues, hablamos. No, ¿no? Pero es que es una fotografía esa, del momento,
6: Dionisio.
3: Es una, una es fotografía de
4: este
6: momento. Por eso,
4: pero esa pues, discusión es, no es real y existe. Lo
3: que no, no se puede tomar no, en el partido no es real de ayer No es real, es
6: ficticia es ficticia en varios medios caro porque saben que eso es lo que hoy genera y polemiza y causa este cómo se llama confrontación pero la verdad a mí me importa un pepino lo que pasó ayer esa es la verdad no Ahora, no pero lo que sí importa es lo que ha pasado a nivel oficial y sobre todo a nivel de sele
3: eso, selecciones a porque voy. a
6: nivel de clubes claro. a nivel de clubes la verdad el día que ganen 16 o 17 seguidos los de la MLS como lo ha ganado la MX entonces ese día Preocúpate. Ese día preocupa. ahora. No eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿cómo, ¿cómo Arriola? Richard. O sea, tú. ¿A te va a
4: preocupar en, es cuando te alcance en el número Richard, de Entiendo Richard que Mikel Arriola. O,
6: o en historia. Ahí es donde entiendo, te va a que, entiendo que Miquel Arriola está así, temblando, temblando, eh. Está así, temblando. No, no te Miquel claro, Arriola. Sí, sí está temblando, está temblando, sí está temblando, porque lo no dijo temblando. hace algunas semanas de cómo ya la e e MLS ha superado en varias cosas a la Liga MX, y que en cuatro o cinco años, palabras de él, ¿eh? ¿Eh? Yo, yo no sé si escuchó a Ramos y entró en pánico Mikel Arriola, cuatro o cinco años, estableció que ya la MLS será mejor, hasta deportivamente hablando, que la Liga MX.
4: Yo creo sí, dijo. que como Está estructura, temblando.
6: como torneo,
4: por calidad de jugadores, por capacidad para exportar futbolista que creo que es lo más importante, y por darle más oportunidad al futbolista nativo, Hoy MLS en esos aspectos está por encima de la Liga MX. Ahora, no hablemos de historia, de tradición, porque la historia y la tradición... A ver, la historia, Dionisio, es como que usted agarra un libro de historia y se lo lleva debajo del brazo todos los días a la escuela. Eso es la historia. Entonces, usted no puede decirme que la Liga MX se va a preocupar cuando la historia sea similar, cuando logren tantas con claro. enseguida. No, no, porque claro. son historias, son pasos, eso quedó en el pasado. Esto es una no, fotografía no, no, de un no. momento. Y en yo... este momento... Es que en, un amistoso, en ah, un amistoso. Está bien,
6: Richard, pero no es podemos caer solamente espelles, en el momento, Richard. En la MLS no se le gana caer, la Liga MX. No podemos no, caer pero... solamente en el momento. Es que la selección Porque la próxima Liga de Campeones la de Concacaf la vuelve a ganar México. México que la ¿Y qué me va a decir? La
4: masculina supera a la, a la masculina de México. Está bien. Esta y es si la, la próxima de Liga de eso, Campeones de Concacaf
6: la gana México, ¿qué me va a decir? Ah, ya. Entonces, ya históricamente, Estados Unidos ya no es mejor que México porque claro. no me ganó dicho la última que históricamente Liga históricamente No, 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 no. Claro. Me refiero, como ya su momento pasó, como ya no es campeón en ese año, no me pusiste usted decir, ah, bueno, entonces ya otra vez la Liga MX superó a la NLS. Claro. Una... No, no, no. Dionisio, una... Es una fotografía es una, golondrina, del
2: una golondrina no hace verano aquí. Claro. claro. Hay que hablar de consistencia, regularidad. Ahora, tampoco podemos negar de que el debate está instalado el debate está instalado. ¿Cuál de las dos ligas es mejor? ¿Estados Unidos ya superó a México o no? El debate está instalado. Yo lo que digo es que lo de anoche no da para sumar ni para un lado ni para el otro. Lo de anoche fue una fiesta. Si fuese un partido de verdad, ¿cómo la Liga MX va a permitir que un árbitro de la MLS sea el referee, sea el juez central y que encima haya pitado un penal dudoso, entre comillas? No, para empezar, si fuese un partido en serio... Ponen un árbitro totalmente imparcial. Neutral. Trae un árbitro europeo, trae un árbitro sudamericano o centroamericano si quieren. No puede poner un árbitro de la MLS. Segundo, a pesar de que fue una fiesta, a mí el partido me gustó. Mucho más competitivo sí. de lo que yo sí. hubiese imaginado. Sí, sí, Juego sí. ríspido, disputado. Hay una entrada de dinero sobre Darlington. Nagby, amarilla con tintes de roja. eh Patada y le cae sí sobre el tobillo a Darlington Nagby. Vi una patada de Pizarro, vi a Carlos Vela tirándose al piso. La verdad, qué bueno por las dos ligas que seguramente hablaron con los futbolistas y les dijeron, tiene que haber un respeto para el público que llenó el estadio de Minnesota. Así que, si van a tener más partidos José, de la noche, bienvenidos. ¿Pero ¿sabes qué es eso? Me José, ¿pero ¿qué ¿sabes? ¿sabes? Eso es tanto mí, que se está hablando. José.
4: Tanto que se están picando. Tanto que se está picando. A la, la MX, okay. a la MLS, tanto que lo están picando que están creando una rivalidad, eso es verdad.
3: José, pero ¿sabes qué? Yo estoy, de acuerdo sí, en, claro. yo estoy de acuerdo en lo de los 90 minutos porque, a ver, en el 0-0 estaba bueno el partido, 1-0 estaba bien, cuando se pone 2-0 baja un poquito el ritmo y al final del partido se pone muy bueno después del 2-1. Pero lo que yo digo es, es, es bueno los 90 minutos y es bueno el respeto, pero ¿qué pensará hoy Chivas, Cadena, Ricardo Peláez cuando... Alexis Vega viene con una sobrecarga muscular. O sea, ¿hasta cuándo va sí, a servir Vamos a hablar Liga de eso? Sí. Los equipos de la Liga. No, sí. pero, es que, pero es que Hernán, eh, plantea a José, no, no, ah, entiendo muy el tema. bueno, sí, pero muy bueno para quién? Para esos 90 minuticos, porque después está bien, jugaste con la se llevó, las Vegas.
1: Yo pregunto, bueno, ¿a los jugadores le pagaron, no es cierto? ¿cuándo? Le habrán pagado los jugadores, me, me imagino. Un dinero. Sí, claro, ¿eh? un
2: bono. Sí. Claro, claro que, sí, que seguramente
1: le a pagar. Sí. Claro, claro, Acá se lleva un dinero de la federación. ¿Pero cuánto se lleva Aquí voy a trabajo de gratis. No, más Dionisio, más. No puede llevarse 2.000 dólares.
6: Más. No, $2, no creo. ¿Será? 2.000
1: dólares. No, no. Está bien, ojalá. No, Entiendo lo que dice Carolina. Ojalá. Lo que sí me llama la atención, José Lovalle. No juegan por nada. Juegan por la Coca-Cola y la Popa Frita. No es por nada. No es por nada. No es por nada no, me encantó el partido, quiero ver otro partido, quiero que jueguen de nuevo la semana que viene, seis días <risa> en, en seis meses en que, pero cualquier cosa cualquier cosa, cualquier partido porque ya está, se dieron un par de patadas entonces, qué estamos? ¿no sigue el fútbol de, de su país? que no, me no interesa, a no, veces no. hay no, mejores partidos No, pero
6: también hubo jugadas de buen fútbol pero a ver, a ver no, no, dos, no, los no, dos no, porteros no, de la MLS fueron figuras no hay qué ser enemigo del no, fútbol no hay, por no hay que ser o sea, enemigo entiendo del fútbol es que un espectáculo Ah no, claro
4: A ver, Pero, aplaudimos, eh, aplaudimos que vaya aplaudimos que, 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 que vayan los equipos mexicanos en plena temporada jugar amistoso contra el Real Madrid y, y, y eso no lo criticamos y hay que criticar esto están oh, en lo también mismo lo criticamos. Están en lo mismo. Que, los dos lados lo criticamos, van a cobrar Richard. plata sí. Criti Pero... a, critica ¿Acaso criticaron que, que América vaya a jugar contra el Real Madrid? No eso no lo criticó sí. nadie Criticaron Sí, pues, pero yo lo critiqué. basta nos llenamos la boca. Yo lo critiqué que estos partidos visten, que pero que ahí. al
6: final de cuentas no, no son los tiempos para hacerlo. A ver, no, el, tú, hoy, hoy el, el, es que el, el Valle cierto. lo veo muy blandito.
1: No es el momento, es verdad. Yo, sí, yo le, momento,
6: eh. verdad?
2: Yo, sí, yo le quiero responder a la puerta. No me dejan. Respóndale, respóndale. No golpee la puerta,
1: ¿eh? No golpee la puerta, el Valle. Ábrela,
2: ábrela. Y métase. Lo que pasa es que han dicho que si hablamos todos al mismo tiempo no se entiende, Hernán. O sea, hay que tener un respeto por la gente. Le voy a sí, repetir lo que, que acabo de decir porque queda claro, queda, claro, queda claro que usted no me entendió. Le dije que no, era una no, fiesta, no que era un partido por las papas. Es un cabeza de pero, pescado, no te va a entender. Pero a mí, a mí me sorprendió lo competitivo que fue el partido porque yo como usted tenía cero expectativas. De igual manera lo vi porque sabía que era un tema para la banda. Y he visto muchísimos partidos amistosos. Donde los futbolistas salen a caminar, donde sacan la patita, donde no tienen respeto por el público. Anoche a mí me gustó porque Hernán había competencia. Los dos equipos querían ganar. ¿Era un rejuntado? Sí, era un rejuntado. ¿No había trabajo? No, no había trabajo. ¿No había nada en juego? Perfecto. Pero el futbolista cuando sale a la cancha, y usted lo sabe, Pereira, es competitivo y tiene sí, ganar. Sí, quiere ganar. Por eso a mí el partido me gustó. A mí el partido me gustó. Mire, los Juegos de Estrellas, he visto tres en vivo. Vi una vez contra el Real Madrid, el Real Madrid caminó la cancha. Vi Atlanta, en, perdón, en Atlanta, contra la Juve, el Juego de Estrellas, los de la Juve caminaron la cancha. Lo de anoche sí fue un partido casi real, Hernán. A eso me refiero, que a mí particularmente mm. me terminó gustando.
1: Está bien, vamos a que irnos a la pausa, Jorge Ramos y Banda. Perfecto, está bien. Lo vamos a mandar para que vaya a cubrir el próximo partido, el próximo All-Star Game. No va a seguir el partido del, voy. del Real Madrid. No me compare el Real Madrid-América con el partido de ayer. O sea, no hay ninguna comparación. No, no, no. Porque le dije al Real América Madrid. Sí, Madrid no, trabajado, José, dije, el eh, amigo, eh, eh, José. El Real Madrid-América. No, 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 no escucha. escucha no, no escucha, señor no escucha. No escucha. No
6: escucha. Dijo, dijo señor Real Madrid-All-Star, señor este, claro, Pereira. Yo sé, no escucha, yo sé lo no que dijo. Pero esto
1: es para... ¿Y
6: entonces qué tiene que ver el Real Madrid-América? Real Madrid-América. Bueno,
1: yo sé que habló el Real Madrid contra el Estadolón, lo que dijo Richard Méndez Lo que dijo Richard Méndez yo sé Que, la ah, Luz, bueno, pues, la que nadie la se Star quejó la del partido, partido América Real Madrid, Madrid. Que Es que verdad, nadie se quejó que más...
4: que de Se van a quejar de jugar la, la, la MLS contra la MX Por más, que dijo
1: no entendí nada Por más que fueron con la pierna fuerte, más de uno Al fin y al cabo, señores A México esto no le suma nada ¿eh? Si quiere sumarle algo, que vaya a jugar Copa Libertadores ¿eh? Pero qué o es sea, un amistoso, qué que le va a sumar a un amistoso Mañana, con el partido Sasuna ante el Sevilla, da inicio la nueva temporada de la Liga Española, la temporada 2022-2023. Muy particular, como la mayoría de los campeonatos en el mundo, porque. En el medio hay un parate de 30 días, hasta un poquito más, por lo que va a ser la disputa de la Copa del Mundo. Por eso nos vamos a Barcelona, España, para conocer novedades de los equipos y especialmente del conjunto de Barcelona. Con Moisés Jones, para que nos cuente todas las novedades del equipo culé y el famoso tema, si pudo o no pudo inscribir los jugadores o qué va a ser el conjunto que dirige Xavi y también a un hombre de la casa que, como Moisés Jones, a la hora de hablar de fútbol comienza a patinar... Y nada no a la altura, dijo, no, no, voy a traerme a una persona que sí sabe, hable, pa Pablo Zabaleta. Vamos a poder hacer una pared, vamos a poder entendernos y hablar del comienzo de la liga de verdad, de verdad. ¿Cómo le va, señores? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para ustedes. ¿Cómo le va, Moisés?
0: Muy bien, Hernán. Saludos a ti, a toda la banda, a toda la audiencia, a todos los compañeros. Eh, noche muy húmeda, ¿eh? Pablo, en, sí, en bastante, Barcelona. Sí, bastante
7: calor. Ahora mejor, ¿eh? la tarde estaba más.
0: Hace, hace calor, más no, no corre el aire, no hay brisa. Pero bueno, hay que aguantar aquí estoicamente porque estamos a pocas horas de que inicie el nuevo campeonato nacional de liga. Mañana en el Sadar de Pamplona, primer partido. Muy buen partido. ¿Sí? Osasuna-Sevilla. Y bueno, y con la expectación lógica para ver qué sucede, no solo con el Barça, que evidentemente tiene mucho poco mediático, sino yo creo que lo que está viviendo el fútbol español es una representación de cómo está económicamente la liga, porque no solo
1: el Barça no puede inscribir, sino que hay varios clubes que están teniendo problemas. Sí, un inconveniente realmente, un problema ahora que dé comienzo esta, esta nueva temporada. En el saludo a Pablo. Pablo, a ver, ¿qué podemos esperar esta temporada? ¿Algo diferente a las anteriores? O veremos algo muy similar, especialmente pensando en la competencia del título, en un Real Madrid, en un Barcelona Atlético-Madrid, más allá de lo que pasó en la última temporada, que fue un poco atípica por lo que nos mostró Barcelona en el primer semestre. ¿Qué esperas, Pablo, en este campeonato? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
7: Un placer. La verdad que me espero una liga por lo menos de dos o tres. Eh, quiero pensar que va a ser una temporada con un Barcelona que va a terminar de resolver los problemas que tiene y podrá inscribir a todos los fichajes nuevos y, y poder tener una plantilla nuevamente competitiva como para poder estar a la altura esta temporada y pelear con, con el Real Madrid, que está este, aguantando prácticamente el mismo bloque que la temporada pasada. Un Atlético de Madrid sin duda que siempre con ese gen competitivo que tiene y que a ver si, si logra estar también ahí en la pelea. Y después, bueno, la Europa League, como siempre, entre los equipos Villarreal, Sevilla, Betis, este, todos estos equipos que también son equipos que juegan muy bien al fútbol, que tienen jugadores que están incorporando de buen pie, de calidad, y que no tengo duda que va a ser una temporada este, muy apasionante.
1: A ver, eh, Moisés, tema Barcelona, inscripción de los jugadores. Eh, ¿Cómo está el tema a estas horas? Son seis futbolistas que no están inscritos, entre ellos Lewandowski, entre ellos Rafinha, el propio Dembélé hoy Xavi no puede contar con ellos estamos en lo correcto ¿y qué ¿Y qué piensan hacer las próximas horas para que pueda contar con dichos futbolistas?
0: Bueno, son siete, no sé, son cinco fichajes más de eh, Dembélé y Sergio Roberto que renovaron su contrato eh, Ronald Araujo va por fuera, va por parte porque echa la ley, echa la trampa le pueden aplicar el contrato anterior porque es una renovación, es decir por ahí el Barça puede tener unas en la manga para poder colar a Ronald Araujo eh, la situación es la que hemos venido contando las últimas semanas en, en ESPN y que a mucha gente parece que le moleste que contemos lo que hay, es decir, que el Barça no pueden seguir jugadores. Eh, eh, hasta el momento se han aplicado o se han activado, mejor dicho, tres palancas una sirvió para salvar el presupuesto y que la Junta no tuviese que avalar con su patrimonio las pérdidas que había generado el curso, uno dos, la segunda para poder empezar a recaudar fondos y poder comprar jugadores con la tercera se creía una vez hecho parte de los fichajes que se podían acabar de publicar más contrataciones y ya se podría inscribir futbolistas pero se dieron cuenta que no y necesitan una cuarta que tendría que ser de algo más de 100 millones de euros y desde el entorno del club comenzaron a vender hace unos días que ya era una realidad la venta de esa cuarta palanca y a esta hora de la noche a falta de dos días para que empiece el campeonato todo sigue parado, es decir el Barça está activo, está buscando soluciones para poder arreglar este desaguisado eh, no consigue convencer a Frenkie de Jong para que se vaya al Chelsea parece que el Manchester United ya esté completamente descartado, tampoco está capacitado como para dar la libertad entre comillas a un Tití, a Bradway o a Depay que podrían generar con su salida algo de espacio en la masa salarial y el Barça ha hecho parte del trabajo y un trabajo importante que es reforzarse con futbolistas que realmente venían a trufar lo que necesitaba el equipo. Ahora le queda la guinda, le queda la clave de todo que es poder generar el espacio en el FERPREL financiero para poder inscribir a los futbolistas y que Xavi Hernández desde el primer día de partido oficial
1: pueda contar con ellos. Lamentable esta situación y estos problemas que tiene el Taneo, que intenta trabajar un equipo que se hace tan, pero tan difícil cuando no sabe si puede contar con los propios futbolistas. Eh, Pablo, el Real Madrid no se reforzó tanto como en otras temporadas, eh, la llegada de Rugger como defensa central, eh, su manía al medio hoy tiene que preocuparse más de la cuenta por este Barcelona, independientemente del tema de las inscripciones, porque uno piensa que a la larga va a lograr inscribir a Rafinha, Lewandowski, eh, a Lewandowski a Condé y a todas las nuevas caras que tiene el equipo de, de, de Xavi ¿es para tomar la liga de otra manera para este Real Madrid, diciendo ojo con el de enfrente, está reforzado hasta los dientes y puede ser una liga donde se nos puede complicar más de lo pensado?
7: Sí, sin dudas este... Más allá, como bien dijiste, el Real Madrid ahora mismo mantiene eh, prácticamente el mismo bloque de la temporada pasada, que de un fútbol muy equilibrado, contundente, porque al final ganó la liga de punta a punta, no, no tuvo nadie que le pudiera seguir, termina también incluso ganando competiciones europeas y hoy yo creo que Ancelotti está muy contento con el desempeño de, prácticamente del plantel y los jugadores. Y al final pueden llegar poco refuerzo en, en determinadas posiciones que puedan de alguna manera darle alternativa a este Real Madrid, pero yo creo que, sin lugar a dudas, que ellos saben de que no va a ser una temporada igual a la, a la anterior. El Barcelona ahora mismo yo creo que al final este, lograrán inscribir a, a estos jugadores que mencionábamos anteriormente. Será un equipo mucho más competitivo, con una idea desarrollada que Xavi ya viene haciéndolo de la temporada pasada, que saben que tiene bastante potencial, sobre todo en ataque y, y, y se la va a poner difícil al Real Madrid, así que bueno, en este caso yo creo que Ancelotti y los jugadores este, lo saben, pero, pero bueno esta confianza que le está dando ahora mismo el entrenador del Real Madrid al equipo diciéndole, ahora mismo no tengo intención de sumar mucha gente, confío en lo que tengo, más allá que alguna incorporación seguramente vendrá, pero, pero bueno, este,
1: es un poco lo que decía antes, seguramente va a ser una liga mucho más disputada entre los dos equipos. Moisés, ¿sabes? a ver, especulemos un poquito con los 11 del Barcelona, con todas estas ausencias. Pensando el partido ante el Rayo Vallecano del sábado, transmisión de ESPN+. Plus. Eh, y lo vamos armando entre todos. Ter Stegen está así que no hay problema, está inscrito. Eh, Araujo... Perdón, eh, Hernán, perdona. Sí. ¿Con, ¿Con
0: las inscripciones
1: o sin las inscripciones? No, no, sin. Sin, sin, sin. los jugadores eh, eh, que tienen que inscribirse. Sin esos jugadores. O sea, pensando... ¿Cómo hoy estaría resolviendo la situación Xavi en caso de no poder inscribir a los jugadores? O sea, sin Lewandowski, sin bueno, Rafinha. Yo,
0: eh, el, sí, yo creo que el equipo que tendría, creo que es un equipo competitivo. Hay que recordar que el Barça hasta el día de hoy en la pretemporada no ha tenido ninguna baja por lesión. Creo que es algo importante. Eh, sí que es verdad que Christensen se, se, se quejó de unas molestias en el tobillo y luego molestias cervicales pero pero nada más y el equipo sería ter Stegen sí o podría ser tranquilamente ter Stegen Sergio Dest Araujo Piqué Jordi Alba Busquets Gavi Pedri Aubameyang como punta y ahí
1: empieza ya el show de Pay por un costado y por el otro Oferra y, y Ansu Fati. Fati yo lo pondría claro puede ser también Araujo por derecha Piqué y Eri García y Jordi por izquierda. Tal vez esa posibilidad, ¿no es cierto? Sacando sí, sí, sí. a Sergiño Des. También, claro, claro. Perfecto, está bien. Claro,
0: claro, claro, también podría ser
1: tranquilamente. Está bien, sí, que pero
0: tampoco, tampoco, sí. tampoco debería extrañarnos que el, el sábado ante el Rayo Xavi probase
7: jugar con 3-4-3. No, puede ser una alternativa, yo la he hecho la temporada <coughs> pasada, pero yo creo que al final buscará un poco de profundidad con los laterales, jugando local el primer partido. Seguramente Jordi Alvadez pueden ser jugadores mucho más ofensivos en esa deuda. ¿Cómo se
0: nota que ha sacado el título de entrenador? Todavía eh? no, sí, no, ya no sí. me lo saqué, todavía no me sí, lo saqué. Bueno, está por ahí. ahí, ahí. Acá, no. Después,
1: el tema de estar al lado de Xavi y decir: ¿y ahora qué armo? ¿Y ahora quién pongo? Claro. A ver, dejo a los compañeros si tienen alguna pregunta para Pablo, para Moisés.
2: Eh, José, empezamos con usted. Sí, tengo una para cada uno. Un abrazo para ambos. Primero que todo, envidia de la buena. Eh, Moisés, porque esta noche seguro va a cenar gratis, porque Pablo Zabaleta no, paga siempre. No, no, sí, no. Un gran. Como co dijera el Tuca, envidia es generoso. envidia, no hay envidia de la buena, José, como escúchame, dijera el Tuca. José, tipo generoso.
0: José escúchame una sí. cosa. Hace muchos años que conozco a Pablo Zabaleta, mucho. Sí.
2: Conocido como el cocodrilo. No, no, Moisés, sí, perdón, sí, perdón. Sí, sí. Yo fui a Madrid, él,
0: él sabe, él un sabe.
2: restaurante estrella Michelin a la hora que llegó la cuenta, todos nos ofrecimos a pagar y dijo Pablo, no, 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 muchachos, yo invito. Esos gestos yo los valoro mucho. Gracias, Pablo. No, Ahora la eh, pregunta. Te voy, a Gracias. te voy a contar la verdad. Gracias.
0: José, te voy a contar la verdad. No pagó él, pagó su mujer, <risa> que es diferente.
2: Bueno, pregunta para cada uno. Moisés, eh, claramente el Barcelona, asumiendo Bien. que puede inscribir a los fichajes, sumó mucha calidad. ¿Cuánto tiempo va a necesitar Xavi Hernández para engranar la máquina y para que el equipo esté a la altura que pretende Xavi? Y para Pablo, tomando en cuenta que fue un futbolista que compitió al más alto nivel, me gustaría que me lleve a la interna del Real Madrid de manera hipotética si él estuviera en ese vestuario y escucha que, oh, el Madrid gana por los árbitros. Uh, el Madrid gana porque eh, tiene suerte en los sorteos. ¿O oh, el Madrid le ganó al Liverpool de suerte porque pateó una vez nada más a la portería? ¿Cómo toma eso el futbolista?
7: Bueno, yo creo que en ese caso siempre estás aislado de cualquier tipo de comentario. Yo creo que siempre lo más importante es eh, lo que quiere el entrenador, lo que espera el equipo y a partir de ahí si vas ganando, yo creo que vas este, agarrando confianza, eh, es lo que te da resultado, es lo que te hace sentir importante y, y, y a partir de eso ya te aislás de, de, de cualquier otra este, situación externa que no tenga que ver simplemente con lo, con lo, con lo futbolístico, eh, siempre el, el jugador trata de estar aislado en ese tipo de situaciones porque no hay mejor cosa que ganar, que es lo más importante en el fútbol, las maneras muchas veces las podemos discutir, pero si el entrenador este, está contento con lo que ve y eso le genera confianza al futbolista, ¿para qué cambiar? Y, y, y ya está, después si estás en un equipo grande muchas veces este, hay decisiones arbitrales que te pueden favorecer o no Y, y po podrá abrir, eh, haber algún tipo de debate pero no, no, no uno no va a estar pendiente siempre de lo que se pueda decir o no Al final la cabeza está puesta siempre en el próximo partido y a partir de ahí jugar y hacer lo mejor posible
0: Y en relación a, a lo que preguntabas José... Yo creo que Xavi tiene al equipo muy bien engranado, es decir, eh, evidentemente van a tener que adaptarse por tanto Lewandowski a, a, Tampoco al juego de extremos porque con, eh, con, con Guardiola en el Bayern, con Robert y Riverilla jugaba con extremos Es decir, o, o luego con Coman, con Nabri, es decir, que al final eh, 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 Robert Lewandowski sabe jugar bien con extremos, además es un futbolista que se ofrece mucho a venir desde la segunda línea para abrir hueco para que las bandas tengan más profundidad. Eh, creo que ha firmado jugadores que entienden bien lo que quiere el Barça. Eh, Christensen es un jugador con una salida muy limpia de balón. con contundente y también tiene una salida limpia de balón. Es decir, los centrocampistas eh, eh, como que sí vienen a aportar el músculo y le va a dar calidad al centro del campo a la que ya tienen Busquets, Pedri, es decir eh, creo que a Xavi lo, le preocupa más a día de hoy que la puerta cumpla su palabra, que no le falle, que tenga inscritos jugadores para la primer partido de liga, mm. que la capacidad de sacrificio y de entrega o de capacidad para
3: entender su idea de
0: juego que pueda tener la plantilla.
3: Claro, claro, claro. Eh, yo siguiendo con la dinámica de, de José, par de preguntas. Eh, para Pablo, en el saludo. Pablo, por un tema natural nos concentramos en Real Madrid y Barcelona, pero viendo un poquito hacia la acera del frente, hacia el Atlético de Madrid, ¿hasta dónde realmente le podemos exigir y qué podemos esperar del equipo de Diego Pablo Simeone y para Moy? Ferran Torres, voy, porque ayer hablábamos del sustituto de Lewandowski, si se van algunos jugadores, Ferran Torres, ¿pudiese jugar esa posición de nueve? ¿Está para cumplir con, con la expectativa que hay alrededor de lo que se pagó por él?
0: Bueno, yo, si me permites Pablo, ¿Sí? arranco yo. Eh, Ferran Torres puede jugar de 9 Ya lo hizo el año pasado De hecho Pero, en el
7: City creo que hizo más goles Jugando de 9 que de extremo ¿eh?
0: En el City, como bien dice Palo Hizo más goles de nueve que de extremo Pero en esa posición ahora Y con Ansu Fati ya recuperado El Barça tiene más opciones Es decir, para jugar de centro delantero Y Ansu es un chico Que dentro del área ya ha demostrado Que también se desenvuelve De maravilla A él le gusta jugar más en el costado entrar en diagonal o superar driblando para para encontrar la portería perfilarse para patear pero también puede ser un, una solución de muchísima calidad muchísima muchísima calidad para Xavi Hernández en el caso de que le fallase Lewandowski
3: Ansu Richard o, o, sin o dudas, Ferran sin dudas
7: con respecto al Atlético Madrid a ver yo creo que por plantel y por lo que viene haciendo los últimos años el cholo y el equipo al final sí que está considerado a ser uno de los, de los equipos que esté peleándole al Barça y al Real Madrid por plantel. A ver, la llegada de Witzel, un jugador de experiencia que quizás le pueda aportar un poquitito al, al centro del campo equilibrio, sobre todo también al, al juego aéreo, a lo que Simone muchas veces le da bastante importancia. Pero creo que tiene, tiene calidad el Atlético de Madrid para competir sin dudas. Este, el, el campeonato pasado vimos algún problema de lesión, alguna pérdida de jugadores sí que a nivel defensivo tuvieron algunos problemas pero si logran otra vez la contundencia de, de estar bien cerrado de ser un equipo competitivo y ser contundente a la hora de atacar no tengo duda que el Atlético Madrid estará, estará ahí en la pelea por, por el título
1: Clave eso, Pablo Moisés
4: con el saludo a la distancia a ver, sí, voy Richard. con Pablo primero Pablo metiéndose en la piel de jugadores como Frank de Jong, como Memphis Spike como los jugadores que de pronto Barcelona quiere dar salida y el jugador se quiere quedar porque es año de Mundial, porque quiere estar en un equipo que pinta para ser protagonista y quiere llegar en buen ritmo para la Copa del Mundo y no que lo manden a cualquier otro lado. ¿Cómo maneja eso emocionalmente el jugador a pocas horas para el arranque de la Liga? Para Moisés eh, ¿En qué estatus está eso que hoy surgió como rumor si Memphis Depay estaría la Juventus de Turín interesado en, en su servicio, ¿es viable lo de Memphis irse a la Juventus de Turín? Igualmente sobre eh, frankie De Jong al Chelsea.
0: Bueno, lo de, Frank, lo de frankie De Jong al Chelsea y lo de Memphis Depay a la Juventus lo hemos contado ya en espien hace semanas. Eh, lo, de, lo de frankie lo hablamos cuando el Barça, en la previa del partido que jugó en Miami, primer partido de pretemporada, eh, ahí explicamos que el Chelsea era uno de los clubes que eh, ante la constante negativa del holandés a ir a jugar al Manchester United, pues podía venir al Chelsea a llamar a la puerta. Eh, luego el caso de Memphis Depay también, la, la Juventus sí que está interesada en él, la información que tenemos es que para la Juve Memphis no es la primera opción, ahora Memphis Depay lo tiene claro, es decir, eh, vino el año pasado cuando la situación era muy complicada en el Barça, por expreso deseo y por ganas de colaborar con Ronald Koeman, aterrizó Memphis de aquí, firmó solamente por dos años es decir, que eh, si empieza esta temporada con el Barça, al final de esta será libre, y el jugador ahora le dice al Barça, si queréis que me vaya me voy, pero me pagáis el año que me queda de contrato y me dais la carta de libertad
7: Sí, Es una pena, es una pena la situación sobre todo la de Frankie y Joan, ¿no? que un poquito la, la gente el otro día no lo recibió de la mejor manera, un que sí. quizás esperábamos un poquitito más en el Barça, creo que por condiciones este, le sobra, para mí es un chico con muchísima calidad, sí que no tuvo esa capacidad de hacerse con el centro del campo y con la confianza para manejar mucho la pelota en situaciones este, o en zonas interiores, como muchas veces exige este Barcelona, creo que Pedri y Gaby fueron jugadores mucho más dinámicos, le aportaron mucho más al Barcelona y él de alguna manera esa situación irregular de, de no tener tanta consistencia y de no terminar de ser un jugador importante quizás quedó un poquito relegado y hoy se ve en una situación donde el Barcelona necesita sacarse un poco de jugadores de encima y puede ser uno de los, de los apuntados. Pero... Teniendo en cuenta que es un año mundialista, el jugador al final se renueva y estos cuatro o cinco meses previos al Mundial son muy importantes, sobre todo para la continuidad del jugador, para llegar en buenas condiciones. Yo creo que él se siente capaz de poder hacerlo en el Barcelona, pero sin dudas que si la situación <coughs> es complicada tendrá que buscar una salida y, y bueno a ver si se concreta la, la llegada de él al, al, al Chelsea, Será si un jugador que... Sería importante poder recuperarlo porque, porque creo que tiene grandísimas condiciones.
0: Yo, en ese sentido, eh, para acabar de rematar la, la opinión de Pablo Zabaleta en relación a Frenkie de Jong, está muy, feo lo que voy, no, no está muy feo lo que voy a decir. Pero a mí me da la impresión de que el Barça está ejecutando o está ejerciendo un bullying mediático brutal. Chantaje también. Porque te empujan a irte. Pero sí. a la vez el presidente dice que quiere que se quede Pero si te vas mejor
7: y, No, o el propio Xavi siempre Manifestó el deseo exacto, de querer quedárselo de que Entonces, si el técnico está considerando Que es un jugador importante para sí, el pero plantel Sí, luego
0: también, Pablo, eh, Xavi Dijo que sí, que era muy importante Pero que primaba la situación económica de la entidad Es decir, y si, y si Tú tienes contrato con un club che, Igual que cuando un jugador se, Dicen que se quiere ir y se va
6: tiene
1: que respetar que si se quiere quedar, se quede. Claro. Ah. Dionisio, ¿alguna pregunta para los compañeros? Sí,
6: sí, sí, sí. sí yo tengo eh, una para cada uno, pero primero se la voy a hacer a, a Pablo, justamente, y después a, a Moisés. Pablo, ya te puso el señor Moisés Llorens la investidura de técnico. Tú eres hoy el, es que tú eres hoy el técnico es que del Barcelona. De los oh, siete imposible. que están inscritos, imposible. de los siete que no puede inscribir, tienes que mandarle a la directiva tu listita. Por lo menos necesito estos cuatro. ¿Cuáles son los que se quedan?
7: Bueno, yo creo que, a ver, eh, Lewandowski, obviamente creo prioridad número uno para, para Xavi, para Barcelona. Dembélé creo que es un jugador también muy necesario sobre todo para lo que necesita el Barça este, la defensa con De Christensen creo que también van a ser importantes y a partir de ahí la defensa y estos dos jugadores en ataque creo que son los que el Barcelona este, en mi opinión debería priorizar, ahora Sergio Roberto es un jugador polivalente versátil, que sí le puede aportar un poquito más de músculos al mediocampo y ser una alternativa a Busquets, pero yo creo que estos dos jugadores en, de, en defensa y, y, y Lewandowski de Dembélé en ataque, creo que van a ser dos jugadores que pueden marcarle la diferencia a Xavi y al Barcelona.
6: Ahora va la pregunta, Moisés, ¿qué crees que va a hacer el Barcelona en caso de que estuviera en una situación como la que acabamos de comentar? Que tenga que inscribir a cuatro y no pueda inscribir a los otros tres. ¿Cuáles escogería Barcelona este eh, eh, Moy?
0: de que elegiría Lewandowski número uno, porque además lo han dicho públicamente, y eh, además Lewandowski tiene la promesa de que en, en caso de que eh, eso ocurriese él sería la opción número uno, además es el mediático, es decir, el día de la presentación, para que te hagas la idea, el día de la presentación de Lewandowski en el Camp Nou la semana pasada, eh, se vendieron camisetas por valor de medio millón de euros, sí. es una burrada, es decir, que la gente está con muchas ganas de ver a Lewandowski jugar en el Camp Nou. Eh, me da la impresión de que, que sí también entraría, Rafinha y posiblemente entre, entre Koundé... Ah, bueno, que son los siete, porque ojo, ojo que están Dembélé y Sergi Roberto. Dembélé seguro que entraría. Yo creo que sería Lewandowski, Lewandowski, Dembélé, Rafinha y Koundé.
1: Ok. Claro. Sí, de acuerdo. No coincide sí, sí. con lo que
6: piensa Pablo, ¿no? Sí. Que,
1: o sí, sea, se queda
3: fuera Sergi Roberto y Christensen Para ti
1: Y que sí Y, y que sí, sí. Uh -huh.
3: Y que sí que recordemos ah,
0: que sí. La historia que, comentan, que, que la, la, la historia que destapamos ahí en ESPN Que los dos futbolistas Tanto el africano como el danés Tienen una cláusula en su contrato Que si no son inscritos el día 1 Tienen la potestad Para pedir salir gratis del Barça Luego, lo, lógicamente Está eh, una cosa es la potestad y otra cosa es la voluntad, y la voluntad es que quieren seguir o quieren arreglar todo con el Barça. Pero creo que el ataque lo cerrarían con Rafinha y Lewandowski y, y Dembélé, lógicamente, y luego Jules Koundé. Creo que es un defensa que a Xavi Hernández de, le gusta mucho y que eh, la polivalencia le podría ayudar mucho en un partido como el del de Rayo.
1: Eh, Moisés, y esto, esto nos comentabas hace un ratito pero solo para estar bien seguro ¿no? si se sienta la puerta con Brightweight con Memphis Depay y le paga el resto del contrato y recibe el contrato le dice ya está, este es el, el resto del contrato te pago y, 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 y te libero estás libre para fichar con el equipo que quieras automáticamente ahí libera parte de la masa salarial ¿estoy en lo correcto? Aunque bueno, le pague el resto del contrato, ¿no? o llega a un acuerdo con el futbolista que queda desligado de la institución y le da el pase, con un dinero X, ya ahí queda, por lo menos, ese dinero que, que resta por pagar, le, ¿le abre la posibilidad para escribir a otro? No, o sea,
0: libera un poquito. Lo, lo, que, lo que te puede ayudar a liberar más salarial es una venta, por eso la insistencia en la venta de Frenkie de Jong o el interés del Chelsea en eh, que, que eso también podría ayudar a, a, con el ingreso a liberar. Eh, esa, eh, el ingreso viene a ayudar en la masa salarial de manera
1: directa. Okay. El que liberes jugadores, bueno, puede ayudar, pero no es lo mejor es
0: o la venta de la palanca o la venta del jugador o un salario multimillonario que
1: sí que se rebaje a la mitad, por ejemplo. Claro, claro. Ya terminando. Pablo, el hecho que la Liga se interrumpe durante un mes, y sé que es difícil porque uno no tiene la bola de cristal, pero esto puede perjudicar el desarrollo de la Liga. Podemos tener de repente a un equipo sorpresa, a uno que saque diferencia, tomando en cuenta que va a haber una pausa de un mes en la competencia, algo atípico en la Liga Española. Entendemos que siempre ha habido fecha FIFA, 10, 10 días de parate, máximo 15 días, que a veces no llegan ni a 15 días. Pero ahora con este con este Mundial en el medio, ¿podemos ver una liga diferente consecuencia del de torneo de selecciones?
7: Sí, sí, totalmente, Hernán. Yo creo que va a haber dos ligas en una. Sinceramente creo que es un parón eh, largo y sobre todo la desconexión que tiene que hacer el jugador de, de una semana previa al comienzo del Mundial de dejar de jugar con tu equipo para... Un, Unirte a la selección nacional, de ir a disputar un mundial con lo que conlleva, ¿no? el, el aspecto emocional, eh, carga física, luego volver al, al club y seguir compitiendo en la misma liga. Sin duda, bueno, una, una temporada sin, sin precedente, diferente, donde los futbolistas se van a tener que adaptar, donde los entrenadores, mmm, no sé, no me imagino la mayoría de los equipos importantes, van a perder más de la mitad de, del equipo, mmm, quedarán muy poco solamente para entrenar, habrá que ver el entrenador que que hace durante esos días y luego al regresar ver la situación de cada futbolista bueno, sí, sí se van a, creo van a tener que haber este, se van a tener que adaptar los jugadores, cuerpo técnico el club, o sea, va a ser algo realmente diferente a lo que hemos visto en los años anteriores, pero que, que bueno, que puede en
1: determinado momento creo que influir muchísimo, sin dudas sí, exactamente, así que bueno bueno abrazo para los dos, buena cobertura de la Liga, buen arranque, mañana con los azul ante el Sevilla y bueno, estaremos pendientes por el día de mañana y por supuesto en las transmisiones del fin de semana. ¿En qué, ¿en qué partido va a estar el fin de semana? ¿El del Barça? En
0: el Barça Radio Vallecano.
1: Perfecto. Perfecto. Así que bueno, bueno Qué lástima, yo Abraza. quería que
2: Moisés estuviera sí. para el partido contra el Almería. Es el periodista fetiche de Florentino Pérez.
4: No. no, no. El fetiche del Barça eres tú.
0: Que cuando vas a ver el Madrid, pierde. Te lo digo siempre, es la mascota.
1: Y que no invita nada. Abrazo Moisés, abrazo Pablo. Ah, escúchame,
0: escúchame. Sí, sí,
1: Moisés, este sí. Fin
0: semana, este fin de semana, radicales del profe Lilini. Forza Atlas, hay ah. forza Pumas contra la América.
1: Exactamente, Pumas América Ey. fin de semana. Eh. Bueno, partido Puro que bien.
2: Sabemos que hay oh. calor en Barcelona, Pablo. De igual manera, lleve un abrigo el sábado. Eh. Puede haber frío en la cancha. Un abrazo. ¡Uy! No, frío Puede para ser. nada. Puede ser,
7: por la duda me voy a llevar frío, una chaquetita nada. entonces. La
2: congeladora del Bernabéu, que okay. sigue
0: en obras esa... Voy a callar. Adiós. Abrazos,
1: señores. Señores estamos Moisés Jones, Pablo Zabaleta, con esta previa del comienzo de la Liga Española. Mañana en ESP en Plaza comienza la cobertura de una, un largo campeonato, bien decíamos, con un parate muy extenso en lo que va a ser la Copa del Mundo. Mañana Osasuna ante Sevilla, ¿eh? el sábado Barcelona en Rayo Vallecano. El domingo, Almería, el Real Madrid. El lunes hay tres partidos, entre ellos Atlético Bilbao contra Mallorca. Así que una jornada con todo Señores, vamos a la pausa. Hernán. Jorge Ramos y su banda, ya venimos con mucho más. ¿eh? Sí, dígame, Carol.
3: No, viendo los números que nos envió la producción, de quiénes son los equipos que más han gastado. En la punta, el Barcelona, okay. pero por lejos, 153 millones de euros. Le sigue el Real Madrid con 80 millones mucho más abajo de la Real Sociedad con 31.5 millones, el Atlético de Madrid 26.5 millones, o sea, estamos hablando, Barcelona 153, Atlético Madrid 26.5, y los dos únicos equipos que no gastaron dinero fueron el Athletic Club de Bilbao y el Rayo Vallecano.
1: Me llamó la atención, por ejemplo, Valencia gastó solamente 4 millones, nada más, ¿eh? 4 millones, ¿eh? sí. pero está bien. Hay que ahorrar. Si no hay plata, no hay que gastar. ¿eh? Algunos gastan, después no tienen para inscribir a los jugadores. Una vergüenza. ¿eh? Vergüenza total. ¿eh? Y esto pasa en la Liga Española. ¿eh? Criticamos Cruz Azul, criticamos la Liga MX, que pasan con muchos jugadores que en el medio del campeonato se van o que llegan. Miren lo que pasa en la Liga Española. ¿eh? Impresentable lo del Barça. y volvemos.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus... Tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes. Con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
8: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus. Y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL. Específicamente la división oeste de la AFC. Que muchos de nosotros consideramos será la mejor de todo el fútbol americano de la NFL. Y creo que con razón el hype, ¿no? Teniendo en cuenta el rutilante cambio que realizaron los Denver Broncos para obtener los servicios del mariscal Russell Wilson. El hecho de que Devante Adams le dijo no a Aaron Rodgers para moverse a Las Vegas y jugar con los Raiders. Entiendo que Tyreek Hill ya no está con los Kansas City Chiefs, pero la última vez que me fijé, Patrick Mahomes seguía siendo su mariscal y la evolución de Justin Herbert, el cielo es el límite parece ese chico además de los refuerzos que han sumado los Chargers. Sin embargo, más allá de los mariscales, de los jugadores ofensivos que se llevan los reflectores, uno pudiese alegar que será la defensiva, las defensivas de estos equipos las que terminen definiendo la división. Cuando hay cuatro equipos tan fuertes... Los cuatro potencialmente con mariscales que pudiesen ser técnicamente MVPs, sobre todo si Derek Carr juega como lo hizo el año pasado también. Y los cuatro equipos con posibilidades de metas de playoffs se matan entre sí. Los duelos divisionales dos veces juegan contra cada uno y las defensivas pudiesen terminar definiendo la cuestión. ¿Por qué digo esto? Los Broncos sumaron a Randy Gregory. Los Chargers sumaron a Khalil Mack. Los Raiders sumaron a Chandler Jones. Aquí es donde queda un poco de ver el equipo de Kansas City. Entiendo que eligieron a George Karlaftis, pero ¿será suficiente él y Chris Jones como supuestos cazamariscales? Sobre todo porque creo que los cuatro equipos si tienen una deficiencia es tal vez la línea ofensiva. La línea ofensiva de los cuatro conjuntos tiene ciertos interrogantes. Pretenden ganarte en tiroteos, pero la defensiva pudiese ser a la postre lo que termine definiendo porque todos sumaron juguetes nuevos. ¿Qué juguetes, entre comillas, serán más decisivos? Esa es la pregunta del millón. Se viene una división oeste del AFC para alquilar balcones. No me sorprendería si terminan teniendo a tres representantes en la postemporada el próximo año. ¿Y quién te dice los cuatro equipos? Eso ya lo veo más difícil porque la matemática, insisto, al enfrentarse tanto entre sí, entre ellos se quitan potenciales victorias. Pero vaya si va a ser una división extraordinaria. ¿Y qué comienzo? Por ejemplo, los Chargers juegan con los Raiders en la primera semana y cinco días más tarde, un jueves por la noche, juegan de visitante ante Kansas City. De entrada, ya dos partidazos. Una división, que insisto, es la más fuerte de toda la liga. Ya casi ha llegado el momento. El día de mañana comienza una nueva temporada de la Liga. El fútbol español ustedes lo pueden vivir por las distintas plataformas de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su
5: banda.
1: El fin de semana pasado, Henry Martín marcó dos goles en la victoria de su equipo América ante Juárez 2 a 0. Vino una buena racha positiva en la liga. También había marcado en aquellos partidos amistosos ante el Real Madrid, ante el Manchester City. Y levantó la mano y dijo algo así como que si rendí frente a los rivales europeos y marqué diferencias, ¿cómo no puedo marcar diferencias agarró, agarró, agarró. en la Copa agarró, agarró. del Mundo? Perdón, alguien me hablaba. No, no que agarró que me valor, decía. dije yo. Oh, oh, no pensé pues interna... okay, O sea, agarró valor no, 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 de más, no Pereira. Me parece perfecto. Aplaudo lo de Henry Martín, Dionisio. Aplaudo lo de Henry Martín. Porque hay que hablar, ¿Cómo?
6: hay que venderse, hay que cacarearse el ¿Cómo? huevo, Dionisio. No ¿Cómo? Pero calladito. si usted lo mató, pero si usted no, no, lo ha no, no, venido no. matando todos estos tiempos, Va vamos diciendo aclarar. que no es delantero para el América y que si no es para el América tampoco pero es para el. Los... Aplaudo... No, discúlpeme. Que de quiero pronto, que señor Richard Méndez, que hace su carita quiero que así, entienda. a lo mejor le, le molesta en algo que entienda, este, entienda lo que estamos hablando usted y yo, Espere, no, se lo lo no se lo recordó. Lo Caro sea, no se Está lo recordó.
1: Yo sí se lo recuerdo. Está bien, pero quiero que escuche. Aplaudo lo que declaró. Si tiene nivel o no tiene nivel para la Selección por América es otra historia que la vamos a analizar. No tengo problema de, de analizarla. Yo aplaudo lo que declaró que se tiene confianza en sí mismo que dice, puedo jugar el Mundial. Ya enfrenté a los mejores defensores del mundo contra los mejores equipos del mundo y marqué goles. Eso es lo que hago referencia. Que habló. Que no se quedó callado. No se quedó bueno, esperando, no sé qué no. Va y declara. Eso es lo que aplaudo. Ahora, ahora. Nivel futbolístico. América, claro que necesita otro 9. Lo de Henry Martín por momentos es muy bueno, por momentos es muy malo. En la selección, dadas las circunstancias, hoy yo lo llevo como tercer delantero como tercer delantero lo llevo por encima, por supuesto, de Santiago terceros? Jiménez como tercer delantero detrás ah, de Fulamori no. y por supuesto detrás de, de Raúl Jiménez con dos Pero goles que le mete a Juárez declara. ¿cómo
6: cambia usted su comentario? eh con dos ¿Cómo? goles que le mete a Juárez ¿cómo cambia su comentario? Lo había Pero dejado no, fuera de la selección. Cambié. Y ahora no, no, sí lo no, convoca no, no, la selección no, 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 por dos no, goles no. contra Juárez.
1: Usted está por mintiendo. Por favor, yo galera, nunca lo dejé fuera serio. de la selección.
6: Sea serio. Nunca lo dejé no, fuera de la, la selección. Por A ver, favor. solo le pregunto.
1: ¿Por qué no? Usted dice, usted dice mentiras al aire. Usted dice mentiras al aire. ¿Cuándo yo lo dejé fuera
6: de la selección? No, yo dicho, puedo pedir yo revisión dejé, de bar. Acuérdense que aquel que me pidió revisión de bar quedó. Se hizo chiquito en la mesa después. Y lo corrieron los tres, cuatro días. Cuando lo dejé fuera
1: de la selección, ¿a quién puse? ¿A quién puso? A ver, dígame. A Funes Mori
6: y puso no sí. recuerdo a quién más, pero Funes Mori no. y Raúl Jiménez y no recuerdo a quién más. No, no, no sé no. si a, Dije, a, a Alan Pulido, Raúl, Raúl Jiménez, a, Funes Mori, a JJJ Raúl
1: Jiménez. Escuche bien, Raúl Jiménez, Funes Mori y Henry Martín. Es lo que hay.
3: Ahora yo critico. No el no, no no no. Usted sí, lo dejó fuera de los no hechos. Pero una pregunta, no, Hernán. Te, te, yo Hernán yo pero te no, pero te hago una pregunta. Hernán te Y también está pasando. Supongamos que el Chaquito J. 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 Jiménez le va muy bien. Supongamos que Chaquito sí. Jiménez le va muy bien. Sí. Que el otro Jiménez también está listo. Hoy entre sí. Rogelio Funes Mori y Henry Martin, ¿tú a quién llevas? Hoy entre a Rogelio Funes Mori y Henry Martin.
1: Bueno, primero a que Funez llevo Funez. tres nueves. Si tengo que llevar dos nueves, porque van 26, no van ya empezó, 23. Ya empezó con las excusas. Ya empezó. Sí. No,
6: nada más le, la pregunta Dionisio, fue directa. Usted no responde directo, punto. A Funes Mori. Afunes no, no, Afunes Mori. sí. Para, na, nadie le pidió argumentos. Le pidieron a quién
3: lleva. Diga, Funes Mori, coca, ya, punto, ya, ya, ya respondí. Entre los dos a Funes
6: Mori. Mori.
3: Ok. Está Te pensando que es Funes Mori. Yo sigo pensando que es Henry Martin. Juan, ¿qué?
6: Que se dio esta vuelta en una semana.
3: Primero, primero digo, para. No, claro, para, para estar claro,
6: no Perdón, para estar del Valle, me molesta que Del Valle.
1: Sí. Que, perdón, Del Valle, yo sé que soy muy. Eh, que usted nunca interrumpe y me estoy portando mal con usted. No, yo no doy vuelta una no, semana. Tranquilo. ¿Usted, Estrada, no entiende el concepto? Lo que le estoy explicando. No, no entiendo perfectamente. Top, pero México hoy no tiene otro delantero o no abundan los delanteros. Y entonces tengo que llevar a Jerry Martínez. Pero igual tú no me había Nunca lo, saqué usted lo sacó de
6: la selección. Usted nunca lo criticó, lo saqué, es más, yo aquí no le traje y le, y le presenté una estadística eh, de quiénes eran los centros delanteros que más goles habían metido en los últimos año y medio, dos años. Y allá aparecía Henry Martín, y usted lo sacó. Y recuerdo perfectamente ese programa. Pida pero revisión y usted va a perder. Se lo digo de una vez. Pida la revisión que quiera.
1: Yo a Santiago Jiménez nunca lo defendí. A Macías sí, pero Macías hoy, hoy Macías está lesionado fuera del Mundial. Si sí, Macías hubiera estado claro. en Chivas jugando y hacía goles, lo ponía por encima de Henry Martín, pero Macías hoy no puedo contarlo. Macías no va al mundial, no juega, está lesionado. Entonces me queda agarrar el descarte que Henry Martín, porque lo pongo por encima de Santiago uh -huh. Jiménez. O sea, entienda un poco la sí. idea, pienso un poquito,
6: use la cabeza. No, es que por dos ¿Por goles dónde, ya, ya otra vez lo pone usted en la lista. Ay, permítame decir
1: usted, algo, rapidito. Por dos goles. Permítame decir algo. algo. No no Estamos claros, claros en
2: algo. Estemos claros en algo. Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori van a ir al Mundial de Qatar. Aquí claro, el tema claro. de debate es quién es el tercer delantero. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿el Chaquito Jiménez o Henry Martín? Yo les dije el día no que el Chaquito Jiménez eh, se iba a ir a, a Países Bajos, sí, claro, sí, necesariamente. Esto no, no es opinión, claro, esto es información. Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori están en el Mundial de Qatar, caro. Eso no, no, no es mi opinión, eso es información. Hay claro. un tercer cupo. Hay un tercer cupo, que es para Henry Martín o para Chaquito Jiménez. En su momento dijimos aquí, en condiciones normales, yo sería el primero en aplaudir que un futbolista mexicano vaya a la Liga de Países Bajos, porque es una liga formadora, porque es un trampolín para el día de mañana jugar en ligas importantes de Europa. Pero dije en su momento que el Chaquito Jiménez estaba equivocando al aceptar esa oferta, porque le iba a dar una pequeña ventaja a Henry Martín. Cuando Chaquito Jiménez recibió esa oferta... Chaquito Jiménez era el goleador de la Liga MX con cinco tantos. Chaquito Jiménez no ha podido jugar Tres de en los penal. últimos dos partidos de la Liga. Tres de penal, perfecto, pero cuentan igual, cuentan igual. Chaquito no, no Jiménez igual. no jugó las últimas dos jornadas Si de no, la Liga. pregúntale
6: a Messi que falló un penal contra, el Real, contra el Real Madrid y dejó fuera el parís Saint Germain.
2: Solo para ¿Eh? establecer el punto, fíjense la ventaja que dio Chaquito. No jugó las últimas dos jornadas con Cruz Azul porque estaba concretando su pase, ya lo concretó, lo presentaron. En esas dos jornadas... Henry Martín le marcó dos goles a León y dos goles a Juárez. Por eso el debate está vivo, porque cuando yo les traje claro. aquí la lista de 26 futbolistas, les dije claramente que Chaquito Jiménez era el tercero en la lista, por muchos motivos, pero hay uno en particular que al Tata Martino le gusta mucho, su mentalidad el Tata Martino entiende que tiene una mentalidad superior al del futbolista mexicano. Lo ve mucho más comprometido. Además, quiero agregar algo en el tema mentalidad y concentración. Mi compañero Héctor Huerta, ayer ayer en YouTube, que compartí con él, tiró una información que nosotros nunca la tiramos aquí porque es una información sensible. Es una infor Se tiene información buena información,
6: sensible. ¿eh? Y, por, por, tiene, claro, y porque además a algunos les duele hablar de números y estadísticas. Y porque a muchos les suele hablar de números y estadísticas, no, eso no sirve, eso no sé qué.
2: Son datos del piensas, valle, ¿eh? No, pero, sea, pero no es estadística, son,
3: son estadísticas. Eh. Héctor no, información, huerta, eh. a ver,
2: venga. No, pero imagínate. La información, que la información que dio Héctor Huerta. El hermano de Henry Martín está en la cárcel en este momento, supuestamente oh. por un crimen que cometió Henry Martín. Información oh. de Héctor Huerta el hermano eso de dijo Henry al Martín asumió el Pero, culpa ¿eso lo dijo al aire o la pausa? no, 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 lo dijo al aire el señor Héctor Huerta Pero lo dijo al se... aire Hernán, por eso no tengo ningún problema en repetirlo claro, Upa. el hermano de Henry Martín no, ni siquiera voy a decir la agresión porque es un tema muy sensible por favor, no me pregunten oh. más si quieren podemos invitar a Héctor Huerta y él puede tirar todos los detalles, yo nada más cito a mi compañero que me dijo y nos dijo textualmente el hermano de Henry Martín asumió la culpa para salvaguardar la integridad de su hermano para que su hermano pudiera seguir jugando al fútbol, pero es un tema... Sumamente delicado. Entonces, es el Tata Martín lo pone todo en la balanza y en ese tema de concentración, mentalidad, ve más enfocado al Chaquito Jiménez para disputar el Mundial de Qatar. Después, claro, los delanteros viven de goles. Si Henry Martín sigue marcando dos goles por partido, va a ser muy no. difícil que el seleccionador lo deje por fuera, ¿no?
3: No, pero eso es a muy ver, fuerte. Yo, yo quiero hacer un par esto, de cositas. A ver, perdón, solamente, pero eso es la ecuación, porque, a ver, Henry Martín no tiene la, o Martín no tiene la culpa de lo que haga su hermano, pero si lo que está diciendo Huerta es que asumió una culpa de algo que hizo Henry Martín, es malo hasta para el América para, a, hablando uh -huh. solamente de lo futbolístico, o sea, la ecuación cambia por completo, esto me hace pensar a mí que ahí Henry Martín ni porque marque todos los goles va, va a tener ese chance, te dejo Richard
4: a ver, yo solamente tengo un par de cosas, no dejando dejando de lado esta información que ya nos comparte José y que, bueno, habrá que investigarla y uno tendrá que tratar de escudriñar para ver si uno, si uno logra enterarse algo más allá de lo que ya ha dicho Héctor Huerta. Dos cosas. Creo que el Tata Martino interpreta bien que un futbolista que está en el extranjero, aunque no esté haciendo goles, es más, y tiene mejor capacidad para ir a una Copa del Mundo. Por roce, por diferencia de campeonato en el cual está en la Liga, que es lo que sucede dentro del entorno de la Liga Mexicana. Eso por un lado. Por el otro, por muy bien que le estén saliendo las cosas a Henry Martín, y yo entiendo y aplaudo que sí, cuando usted hace algo, que usted sea como la gallina, puso un huevo y hay que cacarear. Pero yo creo que cuando se está hablando de selección, cuando se está hablando de ganarse un lugar, eh, una cosa es levantar la mano haciendo goles, y otra cosa es levantar la mano haciendo goles y, y, y dando avisos y dando gritos y, e implorando que se le tome en cuenta el técnico es el que va a decidir quién va y quién no va y ningún jugador claro. le va a venir a hacer peticiones públicas me parece que así es, tan mal está acaso el, el entorno de la selección mexicana como para que un jugador después de hacer goles tenga que él, él, él proponerse o postularse para ser llamado a la selección, Méndez. tan mal está Richard, a mí me parece que está, está, está respondiendo
1: a una inquietud él está respondiendo claro. a algún periodista que le habrá preguntado, Richard pero tiene que hacer la capaz. respuesta que siempre se da. Estoy trabajando, es mi sueño, es el de todos. No, no Richard. no vas para jugar el Mundial? ¿Estás preparado para jugar el Mundial? No, yo... Goleador? Yo,
6: claro yo, que sí, acabo de yo lo que no Ahí pienso... Eh, ¿Estás preparado gol.
1: para dar otro tipo de respuesta? Yo
6: lo que pienso que no está bien en las declaraciones de Henry Martín es... Si le metí gol al Real Madrid y al Manchester City como claro. diciendo... Estoy preparado hasta para jugar en Europa. Y si me llevan a Europa, lo más seguro es que si les hago goles a estos, le voy a hacer gol sí, a, claro. a cualquier otro equipo de Europa. Esa es esa parte que a mí me suena un poquito. Sí. Este, eh, ¿cómo Arrogante. se puede decir? En ¿no? Arrogante, Arrogante, porque fueron exacto, arrogantes, sí, de soberbia, de eh, es eh, alzada, creída. Eh, claro. Pereira lo pero ve bien va, porque está acostumbrado es que a eso, arrogancia, Henry Martín, soberbia, están eh, alzado.
3: Están a Henry eh, Martín, me gusta la Martín, gente creído. De palabras cuando siempre Henry Martín claro. ha sido un tipo más bien de perfil bajo. A ver, dicen. Bueno, ah, ahora no para eso. Dicen. Ah, Funes Mori tiene la misma cantidad de goles que Henry Martín. Ah, pero la parte que no contamos es que Funes Mori ha sido titular en los siete partidos que jugó. Henry Martín ha jugado seis partidos de los cuales en tres ha sido titular. La otra parte que no contamos es que Henry Martín marcó dos goles con la selección mexicana en eliminatorias, salvando seis puntos para la selección mexicana porque fueron de empate y de victoria. Lo de Funes Mori fue un gol contra Honduras cuando le ganaron tres goles por cero y él marcó el segundo gol. Entonces yo sí creo que Henry Martín, hay, mu hay muchas cosas que no se le valoran, perdón Herrral y que si no, nadie lo cacarea lo tiene que cacarejar él
6: Hernán fue el que no lo valoró yo aquí fui eh, el primero que he defendido a Henry Martín a Henry Carolina. Martín pero no me gustan las declaraciones que termina dando, ¿por qué no nada más se refirió a los goles como dice José? que le clavó a León y a Juárez, con eso hubiera miren, ¿saben qué? qué bueno, una... estoy enrachando buen momento, cuatro goles, dos partidos ¿Usted en partidos oficiales eso nada más ¿usted tra lo lleva a Henry Martín o no? Mm, no sé, tengo ah, mi duda. ¿eh? Ahí. Bueno, a ver, ahí va. Ahí va, ahí va. Desde la perspectiva de Dionisio, que no le gustan los naturalizados, yo lo llevo. Ahora, de acuerdo a lo que tiene que elegir el Tata, pues sí, la elección está entre Henry Martín y Santiago Jiménez. Entonces, decía Richard hace un momento, es que si Santi Jiménez, que no sé qué, claro, si tiene minutos, si no tiene minutos y el otro sigue marcando, no sé cómo va a justificar. Gerardo Martino, por mucho que el otro esté en Europa que lleva a Santiago Jiménez y no a Henry Martín ¿pero por qué?
4: porque aprendes eh, a, 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 adquiere el jugador una, una herramientas para manejarse ante defensores centrales que no te lo ofrece hoy en México pero, pero en si México no está Richard.
6: jugando pero sí, Richard pero, en, en, pero si no tiene minutos de juego no le va a servir no, si tiene no, minutos de instinto, juego sí. va, si no va. lo tiene claro.
4: nadie está hablando de titular o no, estamos hablando de que juegue
6: por eso, no. yo estoy hablando eh. de minutos de juego pueden ser 20 minutos en un partido este de, de suplente, o 10 o 15, que tenga minutos de juego en la mayor parte de los partidos que juegue su equipo. Si no lo tiene, como lo convocas? Ah, si no lo no tiene lo, listo, lo puedes por convocar cierto.
4: porque no es capaz de ganarse un lugar, pero si está jugando, así haga menos goles o no haga goles y y, y, y Henry Martín siga haciendo goles en el América, me parece a mí que está más capacitado un tipo que cada fin de semana se está enfrentando a una pareja de centrales en, en una liga de Europa. Sí, pero,
3: dice, pero, pero liga de países Richard
1: la Liga de Países Bajos. Está bueno, bien, pero está de la Liga de Países Bajos ¿quiénes han salido? Fandai ha salió de la Liga de los Países Bajos. Han salido. salió de la Liga
4: de los Países Bajos. Tampoco es una pero liga de granjeros como la francesa.
1: No, la sé, pero cuando salen, cuando salen... Ahí no juega Barracas, ya...
6: ni Defensa y Justicia, ni, ni
4: Tribunal... Ni, ni Clermont Foot. Clermont Clermont. no juega
1: ahí. Los jugadores de Defensa y Justicia después van y refuerzan a Cruz Azul. O refuerzan a la Liga MX. Sí, y ya ve cómo está, y cómo está Cruz Azul. Y mire <risa> cómo está Cruz Azul. Y mire cómo está Cruz Azul. Después van a ver, Sí, sí vio la goleada que le dieron el fin de semana. A la Liga MX. O transfieren futbolistas. Sí, a ya vi cómo le fue a Cruz Azul. Yo lo que sí, veo, y quiero decir una cosa a Carolina, que siempre acá nos concentramos sí. en Henry Martín versus Santiago Jiménez. Que uno, que el otro, que quien juega más, quien juega menos. Carolina siempre lo lleva a Funes Mori y no quiere a Funes Mori en la selección. Sí. No pasa por naturalizado porque Carolina no es mexicana, ni Argentina, Nápoles, tío. No, no, no. no. Eh, es cierto que... pero. Ella siquiera no sabe a Funes si es Mori colombiano o venezolano. Es cierto que puede haber alguno en esta temporada mejor porcentaje de goles por minuto jugado a favor de Henry Martín. Pero le digo una cosa, sí. Funes Mori siempre ha marcado goles. Ha sido muy regular, El goleador histórico sí. de, 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 de Monterrey, temporada tras temporada... Henry Martín ha tenido sus, sus picos altos y sus picos bajos. Momento que no, sí. no, no le hace goles a nadie.
3: No, 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 pero Funes Mori también. Está, pero Funes Mori también. Pero ha sido acuérdese mucho más que regular. Pero ha sido más regular Acuérdense que para empatar el o sea,
1: récord re del de Chupete
6: Suazo se llevó no sé
1: cuántos partidos. Sí, eh, ahí para sí, poderlo tú, empatar tú, o romper. Tuvo su racha. Tuvo su racha. Pero Funes Mori ha sido más goleador que Henry Martín en la Liga Mexicana. O sea, ha sido más claro, no, totalmente, la es que sus rachas, totalmente eh. no pero, un pero uno con Tijuana,
3: otro con Monterrey, uno mejor acompañado. O sea, hoy yo siento hoy la realidad del Funes Mori de hoy, del Henry Martín de hoy. Yo siento que Henry Martín está más competitivo, que no le pesó jugar ante el Real Madrid y marcarle un buen gol. O sea, yo sí estoy de acuerdo cuando él dice sí, le gol. Eso sí le fue una inyección anímica, sí, ¿eh? es más, yo me acuerdo que yo di este comentario después de que le ganara al, al Real Madrid, y José lo puede decir empatar, perdón empatar y marcar el gol al Real Madrid José lo puede decir, yo dije Siento que, que Henry Martín en este momento está en un momento de confianza. Y lo demuestra luego, marcándole un doblete a Juárez. Porque es que una cosa es marcar un gol cuando tu equipo está bien, cuando vas ganando 2 a 0. Pero cuando tus goles suman puntos, me parece que hacen la diferencia. Y el Henry Martín de este último mes está haciendo la bueno, diferencia. Bueno, pero
1: fue memoria, ha hecho goles que, que suman Y puedo comprar que ante Real
6: Madrid Manchester puntos. City... Marcó goles y eso le, le sirvió para agarrar confianza y después claro. marcar en la liga. Perfecto. Sí, el, eh, eso lo puedo comprar. Y ojo, eh, así como Hernán, hasta antes de esas dos anotaciones ante Manchester City y Real Madrid, un sector del americanismo que esperan para correr, porque así le dicen el patotas, así le dicen. El, al patotas Henry Martín, es un vividor, está ahí de gratis, no es jugador del América, un sector del americanismo, le cayó. Ah, pero ahora cómo ha metido goles. No, Henry, qué bárbaro. ha metido otra vez. A ver, sí, yo sí. creo que debemos separar del debate. Pereira. Son como Hernán Pereira, pan, que, que se dan a Martín? la vuelta a la Henry Martín a la Martín era la semana. Me parece
4: que hay que separar del debate los goles al Madrid y al Manchester City, me parece a mí, porque son partidos amistosos, moleros de pretemporada. Que no lo magnifiquemos, ah, pero,
6: hay que saber pero, separar pero, eso. Pero sí podemos reconocer que entonces, dio Richard.
4: Sí, sí. Sí, sí, le dio confianza. Sí, eso sí, le dio confianza, pero saquemos ser. un gol del debate. Saquemos gol del debate.
2: Hay otra cosa que Richard. tienen que poner en la mesa. Hay otra cosa que tienen que poner en la mesa, el gusto del entrenador y el sistema con el cual juega el entrenador. En ese partido que cita Carolina contra Jamaica, que Henry Martín ingresa y marca un gol, ese partido uh -huh. México lo estaba perdiendo, estaba contra las cuerdas y México termina jugando con de dos acuerdo. delanteros. En el 4-3-3 del Tata Martino, Raúl Alonso Jiménez es el titular para Martino y creo que para nosotros también, a uh -huh. pesar del mal año que tuvo, a pesar de que a día de hoy está lesionado, creo que hay un consenso aquí en esta mesa y en México que el titular tiene que ser Raúl Alonso Jiménez. En ese 4-3-3, el que tiene características más similares a las de Raúl Alonso Jiménez es Rogelio Funes Mori porque es goleador, pero cuando sale del área tiene mejor pie, tiene un fútbol más asociativo eh, Funes Mori, como Raúl Alonso Jiménez también puede jugar de espaldas a la portería Henry Martín es más potencia es más un delantero de área es más un definidor, es más un tipo que tiene que estar ahí para ponerle puntería al fútbol que le generen los compañeros Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori Ambos le pueden poner puntería al fútbol, pero los dos también pueden ser generadores de fútbol. Y me parece que eso para Martino mm. inclina un poquito la balanza. Sí. De claro, el habló de tema tres jugadores en la Hay cancha. Otro tema. Dijo
1: 4-2-3-3. Hay otro tema importante en esto, que es la altura. La altura porque con equipos europeos son de contar con gente alta. En las dos áreas, defensivamente y ofensivamente. Funes Mori es un futbolista alto. Creo que es un 86 que mide... Henry Martí no llega a 1,80. metro ochenta. Entonces, no, concentrarle si polaco, por la... No,
6: te vas alto, vete con Santiago Jiménez también. Está bien, pero sí. Santiago
1: Jiménez mide menos que, menos que Funes Mori. Mide menos que Funes Mori, Santiago Jiménez. Ahorita
6: le doy el dato para que no me ande ustedes que después y que se cambie y que no sé qué.
1: Mide menos que sí, Funes Mori. Funes Mori es alto, es alto.
6: No, no llega a la altura de Jiménez,
1: de Raúl Jiménez. Pero sí está por encima de Santiago Jiménez. Entonces... Es importantísimo en un mundial tener gente alta en cada pelota sobre el área, en cada tiro libre sobre el área, en cada tiro esquina sobre el área para bajar y defender y después cuando se apuesta al centro para el centro delantero, un centro delantero como dice José, un solo punta, un solo 9 con mucho fútbol por fuera, con, con, con Tecatito, con el Chucky Lozano y tener un delantero, un centro delantero que no es alto o que no tiene una altura superior a los centros rivales es un inconveniente. Es un problema. Sí. Por lo tanto, por sí. eso Fulimori le saca, le saca una ventaja al propio... Sí, al propio tres, centímetros, que...
6: tres centímetros, Me... pasémoslo, pasémoslo tres
1: centímetros. Pasémoslo, yo
6: ya entendía a
2: Caro.
6: Yo le estoy diciendo, un tengo... contra un es lo que tengo yo, el dato que estoy viendo. Un con... sí contra uno, ¿cuánto? 89.
1: ¿Quién un 89 no, sí, pero sí. el tema del tuero Funes 1,86. Fuenemori, 186 yo tengo... todo eso. Yo te, no, no, Funes es 1,86. Henry 185, Martín, 1,78. 185. Y Santiago No, yo estoy uno, hablando 182, con Santiago.
6: 1,82, 182 ah, mejor, no, bueno. Santiago, no, Santiago Jiménez, 1,86. <ríe> sí. Funes Mori, 1,85. Ah, es lo que te oh, Yo estoy viendo acá el dato. Aquí
1: me dan otro dato. Sí. Está bien. Bueno, los muchachos crecen. Mire, por eso. Hernán. 1,89. Sí, lo limpio. Este, yo a Caro ya la entendí.
2: Para Caro, y corríjame si estoy mal. Para Caro. Raúl Alonso Jiménez, número uno. Caro pone a Henry Martín, número dos. Y creo que pone a Chaquito peleando con Funes Mori, para Caro. Para mí, Correcto. para mí, y creo y creo que para el Tata Martino también. Raúl Alonso Jiménez, número uno. Rogelio Funes Mori, número dos. Y número tres, a día de hoy, a pesar del momento de Henry Martín, Chaquito Jiménez sigue siendo el tercero. Caro, Indiscutible no eso. Yo quiero escuchar a Hernán, a Richard y a Dionisio.
4: Yo estoy de acuerdo, ese es indiscutible Ese, ese es el trío en ese mismo orden Ese es el trío, indiscutible El lado de la
2: verdad, como siempre, Richard Méndez Venga más seguido a este programa Yo se le dije Si no viene
5: a
1: hablar de Mesilena, yo vengo Primero Raúl Jiménez Segundo Funes Mori Tercero Henry Martín Para el Mundial mm. Los que tienen que ir y los que seguramente Va a llevar Martín, los que yo llevaría y los que va a llevar Martín no. De Martín dos mm -hmm. pájaros, un tiro porque Martino va a respetar a Henry Martín, que fue parte de todo el proceso. Dionisio tiene dudas. ¿Y Dionisio?
6: Tiene dudas. ¿Lo sí, sí, puede repetir?
3: ¡Ay, Dionisio! <risa> <risa> eh, ¡Hernández! A ver, Raúl tres? Jiménez. A a Dionisio. Ah, a Dionisio? Los tres que van al Mundial desde la perspectiva y del y
6: Tata Martino, Raúl Jiménez y Funes Mori. Es más, desde que se naturalizó Funes Mori, dije yo, Funes Mori y 22 más, Bien. Sin antes de que la lista fuera de 26. Eh, desde ahí lo establecí, aunque Sergio Dip se haya enojado y molestado.
4: Ajá. Bueno,
6: entonces Raúl bien. Jiménez y Funes Mori. Y el otro va a ser
2: Santiago Jiménez. Bien, Dionisio, bien. Qué bueno. Gracias, Richard. Gracias, Dionisio,
3: por venir a este programa. Bueno, entonces deja a Henry Martín afuera, que era lo que le venía discutiendo hace dos semanas. Desde
6: sí. la perspectiva Qué del bono, Tata, marido. dije. No desde la perspectiva de Dionisio Estrada. Si fuera la de Dionisio Estrada, Funes Mori no va porque no me gustan los naturalizados. Ah, y va Gendre de Santiago. Usted está con Dionisio, caro, Entonces, ¿Usted
1: yo está le pregunto, dejando, dejando de lado el tema de que es naturalizado, porque ya está, ya, ya es parte de la selección del aspecto futbolístico. Usted no lo quiere llevar porque es naturalizado. Yo también estoy en contra de los naturalizados. Estoy en contra de lo pues que no hizo sé, Funes Mori. No, no, parece que no, ¿eh? Pero pero escuche, estoy en contra. Pero una vez que la FIFA lo permite, no hay nada ilegal no hay nada mal, ya está hay que aceptarlos yo no, una selección, yo no lo digo lo porque sea ilegal
6: yo lo digo porque entonces, tú tienes que competir con lo que tú generas con lo que tú creas ¿eh? y no que venga alguien de afuera y entonces maquillas Perfecto. lo que es el nivel de lo que realmente tú tienes está bien,
1: luce injusto por ese punto de vista eso lo entiendo pero ya está, porque la, la Liga MX lo permite, la Federación lo permite la FIFA lo permite y ya es parte de la selección por eso ya juega en la selección yo digo desde ese punto de vista, independiente, independientemente de que uno no le guste, ¿cuál es eh, 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 el análisis del de aspecto futbolístico? ¿Me explico? Eso es lo que yo le pregunto. Más allá de que no le gusten los naturalizados, a mí tampoco me gustan los naturalizados, pero, pero tengo que aceptarlo porque no lo no, no dirijo yo el mundo del fútbol. No soy el presidente de la FIFA para decir no se permite naturalizados.
6: Por eso yo le digo, si fuera así Raúl Jiménez, Henry Martín y Santiago Jiménez.
1: Perfecto, quedó, quedó muy claro. quedó muy, pero muy claro. Sí, claro. Sí. Perfecto, vamos a la claro. pausa en
6: Jorge Ramos y su banda.
1: Vamos a abordar otros temas. Hay que hablar también del comienzo de la Liga española, lo que esperamos para esta nueva, nueva competencia, nueva liga. Hay muchos temas pendientes. Lo que hablaron de Messi, lo que dijeron en Francia de Lionel Messi, ¿eh? la otra cara de la realidad. De oh, vamos la otro de la mesilena, eh. no. Y Chivas. Con problemas, Chivas. Problemas y problemas. ¿Cuánto aguanta Ricardo Cadena? ¿Llega el sábado? Seguramente sí. Si ¿Será su despedida? Seguramente también. Volvemos. ¿Todo hace indicar que Keylor Nava se va del Paris Saint-Germain? Don Aruma va a ser el portero titular lo dijo Galtier, su director técnico para ser suplente prefiero irse a otro equipo y me parece correcto hace lo correcto el tico es un arquero con condiciones para atajar en cualquier equipo del mundo, entonces hoy entiendo que el PSG le pone un Don Aruma porque tiene un futuro un futuro que no tiene el propio Navas por la cuestión de la edad Tiene menos, le lleva más de 10 años Navas al propio Don Aruma. entonces apostando en ese futuro, la gente del PSG de dar la continuidad a Donnarumma. Eh, Navas busca equipo y parece ser que el futuro estaría en el sur de Italia, en el Napoli. Un equipo que va a jugar Champions, un equipo que independientemente que perdió algunas pistas importantes ha sido animador, no al punto de pensar en campeonatos, pero ha estado cerca de los primeros puestos de la Liga Italiana, o por lo menos el tercer, cuarto puesto. Y bueno, sería bueno para Navas que más allá. De, de lo que es poder jugar cada fin de semana también es importante que tenga ritmo y que pueda jugar para llegar bien a la Copa del Mundo si se va al Napoli hace, hace lo correcto ya su etapa en el PSG ya pasó ya ganó lo que tuvo que ganar no va a jugar, va a ser suplente le queda poco como portero con sus 35 años por lo tanto
2: mejor que se busque otro equipo ¿coincidimos? ¿estamos de acuerdo José? Sí, yo, yo coincido y creo que en este tema puntual, el Paris Saint Germain con Keylor Navas ha sido injusto. Para mí, Courtois es mejor que Keylor Navas. Pero después la gente confunde. Yo no cuestiono a Keylor Navas. Yo nada más digo que Courtois para mí es mejor. No estoy diciendo que Keylor, mal, que Keylor Navas sea malo. Keylor Navas, Donaruma. Yo pongo a Keylor siempre. ¿eh? Siempre titular por encima de Donaruma. Es más, está perfecto que hayan contratado a Donaruma. Era joven, tiene futuro. Tuvo una Eurocopa brillante pero que lo pongan como suplente de Keylor, que vaya aprendiendo, que se termine por consolidar. Este, factiblemente, hubiese sido el último año de Keylor Navas con el Paris Saint Germain. después se agarra la batuta a Donnarumma. Creo que Keylor Navas hace lo correcto tomando en cuenta el mercado, ya lo dijo Hernán, va a un equipo que juega Champions, no creo que le alcance para ganar la Serie A, pero por lo menos va a ser un equipo protagonista que le va a dar minutos y le va a permitir llegar de buena manera a la Copa del Mundo, pero por lo que Keylor Navas ha hecho, me parece que merecía un equipo con mayores pretensiones.
3: Yo coincido con que Keylor Navas para mí estaba en mejor momento que, que Donnarumma, Donnarumma ha tenido más de una pifia, en su momento en el Milan se habló muchísimo de él, recuerdo que una vez hasta cuando lo renovaron para retenerlo, eh, ficharon al hermano que no era un buen jugador y lo retuvieron junto a él, pero me parece que es un jugador que de alguna manera se trancó y todavía le falta demostrar un poco más yo coincido con José, por eso cuando Moisés Llorens dice que Keylor Navas no le llega a los talones a Courtois, me parece preocupante porque creo que no, no tiene nada que ver con la realidad, oh, y se lo he dicho no es que estoy aprovechando que no está Moisés, se lo he dicho a Moisés Ahora, independientemente de eso, uno habla muy bien de Galtier que no le haya dado los rodeos que en algún momento Pochettino, no o las respuestas Pochettino no le supo dar a Keylor Navas. O sea, Pochettino no hizo lo que, lo que está haciendo hoy Gaultier. le dijo, ah, ¿tú no quieres ser suplente? Ah, es momento de que te vayas. Bueno para Keylor Navas, bueno para el equipo y bueno para Galtier porque no tiene ese problema. Eh, acaba de fichar el Napoli a Salvatore, el del Génova, que también estuvo en la Eurocopa, pero no, no fue titular, evidentemente. Yo sí. creo que todavía Keylor Navas llegando ahí sería titular y eso es lo que necesita. un champion. ¿puedo, ¿puedo ponerle
2: sí? un asterisco nada más? Un asterisco sí, sí, nada sí. más a su comentario. Sí, sí. Un asterisco, sí, sí. Y perdón, sí, sí. Y, y ya la dejo. Si Galtier tomó la decisión por convicción, estoy con usted, Caro, y voy con usted al cementerio. Si Galtier tomó la decisión porque de arriba le dijeron, mira que... Te, el titular es, es Don Aruma y no Keylor, ahí muy mal Galtier.
3: Claro, claro,
5: totalmente. De acuerdo. Pero yo,
3: creo, pero yo creo, ¿saben qué? Que a veces los técnicos escogen sus peleas. Si él ve que uno es muy superior al otro, está mal. Pero si él ve que está más o menos pareja, no, no pelea esa carta, dice: te lo acepto a la directiva y deja ir a Keylor Navas. O sea, no sabemos qué estaba pasando por la mente de Gualtier. De todas maneras, bueno e importante para Keylor Navas que se vaya ya a un equipo donde sea titular.
4: La carrera de Keylor Navas en Europa es como la de, la de aquel
3: trabajador que no
4: gana lo suficiente como para reunir el down payment de una casa. Y tiene que vivir alquilado. Eh, y cada vez que el dueño de la vivienda le dice, te me vas, tiene que ir con con todas las maletas y los muebles a irse a otra vivienda bueno, así es, así es Keylor Navas en Europa en el Real Madrid, eh, sabemos cómo lo trató la prensa madrileña, que lo trataron muy mal muy mal si bien es cierto, Courtois es mejor arquero de Keylor Navas, Keylor Navas le dio tres champions al Real Madrid eh, no hay que mejor el arquero no es que, perdón que Keylor Navas mejor llega. No es.
1: ¿quién? ¿quién? Courtois. Courtois no es mejor arquero que que, que Nava. Bueno, está bien. Hoy no es. sí. Si ha, si quedado, Para mí sí. Yo creo que, mejor que, que, es mejor arquero, sí. que es mejor arquero. Tenía que cuando lo tenía Nava. como pero, suplente. Pero tenía un susto, Courtois impresionante cuando lo veía en el banco de suplentes. Temblaba. Muy bien. Courtois. Probablemente
4: Courtois ha tenido su, sus muy malos partidos. Recordemos lo del Eurotúnel con Messi en aquella serie frente al Chelsea. Pero donde quiero llegar con mi comentario es que Kaylor Nava siempre se había perjudicado por decisiones donde le ponían o le imponían otro arquero. Recordemos que Courtois llega por 30 millones, es una ganga que se encuentra Florentino y lo pone en el Real Madrid. Y la prensa madrileña ya había hecho bastante trabajo contra Kaylor. Kaylor, sin embargo, con hidalguía apostó a pelear y a luchar y a batallarse el puesto. Y después al llegar al Paris Saint Germain es exactamente lo mismo cuando le traen a Don Aruma. Don llega a costo cero. Y bueno, otra vez Keylor Navas a batallar y a luchar. Que yo no creo que Donnarumma sea más que Keylor Navas. No lo creo tampoco. O sea, Keylor Navas en Europa ha tenido que estar todos los días de su vida demostrando que está sí. para estar no solamente en el equipo, sino para ser titular, sino para pelear campeonato, para demostrar liderazgo de un tipo que ha ganado Liga de Campeones de Europa. Y no una ni dos, sino tres veces. Entonces, eh, Keylor sí, Navas pues le toca no sé otra si... vez como aquel que no puede juntar el down payment irse ahora a Italia. Bueno, yo creo que le va a ir bien en el Napoli, pero ya no va a estar en la órbita de un, de un, de un equipo que sea eh, candidato a pelear o a ganar bien una Champions, como sucedía con el Madrid o con el Paris Saint Germain
1: Yo no sé si en el tema de, como decía Richard, no sé si es que no alcanza el down payment porque ahorra mal, o se gasta la plata, o porque gana poco. <risa> Voy a decir, eh, la si, si es culpa... Digo, no, no, porque... Porque sube el precio pero, de la vivienda. Porque se va a casa. Entiendo con entiendo la comparación. Es de rica. Es de rico. En lo que quiero decir, Richard, si es porque él hace mal las cosas o si es porque tiene mala suerte. Me explico, porque si gano poco, bueno, gano poco y no me alcanza. O si es porque... No le han ningún miedo, Hernán. A él lo han Se inmuniado. gasta la plata. Es en un el no, claro que sí. Pero ahí donde digo. No le O sea, ¿habrá, ¿habrá en la interna algo que le está fallando? habla interna algo que él está haciendo de manera incorrecta, porque es uno de los pocos arqueros de ese top 5 o top 10 si quieren, yo lo pondría en el top 5 donde siempre al fin y al cabo se lo cuestiona o le ponen a alguien por encima entiendo que Corzón unos años más joven salía libre, le costó muy poco al propio eh, Florentino perfecto, está bien, ahora se repite una historia muy similar en el, en el Paris Saint Germain ese pero que él no tiene atención. buena prensa en Europa él no tiene buena pero prensa yo, en Europa. Yo no creo si pasa solo por la prensa.
4: O sea, Hay otros que pueden es que no muy tengan buena prensa, perfil. pero algo
1: tienen que transmitir. De repente, el bajo perfil, de repente, el bajo perfil lo, termina, lo termina sacando porque no ha desentonado. Puede ser. O ataja, ataja bien. O ataja, ataja bien. Pero bueno, habrá que ver entonces qué pasa ahora. Eh, a ver, hablando del PSG, dicen mm -hmm. que Galtier ha elogiado el ejemplo de Messi en el equipo. ¿Cómo entrena? cómo se prepara, la energía que transmite, con, con las ganas que está enfrentando esta, este nuevo desafío con el PSG. Algo que a mí no me extraña en absoluto, lo de, lo de Messi, porque Messi siempre ha sido un profesional. Messi siempre se comportó muy bien y cuando tenía sus largas vacaciones porque no había Copa América, no había partidos eliminatorios, él quería ir a jugar al fútbol. Y después se cansaba de estar paseando por el Mediterráneo con su esposa en barco. Uno dice, se cansaba así, pasaba una semana, dos semanas, quince días, un mes y medio y ya quería jugar al fútbol. ¿Por qué él ama jugar al fútbol? A mí no me extraña en absoluto. Una, por la cuestión de la Copa del Mundo. Porque viene el Mundial y quiere llegar bien preparado. Segundo, porque él sabe que el torneo pasado llegó por las cuestiones que todos conocemos, que no dependían de él. Llegó malas condiciones y tuvo una mala temporada. Y quiere la revancha. Mala temporada porque pensaba hacerla a un equipo y la terminó haciendo en otro, porque cuando... Cuando llegó ya había comenzado la pretemporada, porque después tuvo muchos partidos con la selección argentina, porque tuvo el COVID y hasta algunos problemas físicos. Entonces arrancó con desventaja. Lo que dice Galtier no me sorprende en absoluto. Ahora, también entiendo que Galtier, capaz que hay otros compañeros que también se están sacrificando tanto como Messi. Lo que quiere Galtier, tenerlo contento a Messi. Sabe que tener contento a Messi es una ventaja. ¿eh? Una ventaja a la hora
2: de eh, que el equipo rinda. Sí. Primero que todo, muy mal Messi, ¿eh? Se aburrió de Antonella y cortó sus vacaciones. Muy mal Messi, ¿eh? Yo no me aburriría de mi familia bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Segundo, no coincido sé, en que lo, lo que dijo José. el señor Hernán Pereira. Yo coincido en todo lo que acaba de decir el señor Hernán Pereira. Capaz la que se aburrió fue Antonella Pereira.
3: y le hizo cortar las vacaciones.
1: Capaz que, Anto es verdad, capaz que Antonella le dijo, Leo, vete, vete a entrenar, vete, vete a jugar. Vete, tienes que ir a al mundial, mundial, por las vacaciones
2: puede ser como lo cuidamos no lo, descarto, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? No. claro yo coincido con el análisis del señor Hernán Pereira lo que me molesta es que cuando arrancó el programa dijo que iba a poner este tema sobre la mesa y cuando lo tituló dijo lo de Messi fantástico diametralmente opuesto a lo de Cristiano Ronaldo o sea aquí claramente el bueno, señor Pereira le ensucia la cancha a Cristiano Ronaldo porque claro, si Cristiano no. Ronaldo tuviese al lado a Mbappé a Neymar, si fuese a jugar Champions con un equipo que la puede ganar, si jugara en una liga de granjeros, sí. el gol que marcó Messi de chilena. La chilena de verdad la marcó Cristiano en Champions contra la Juve. En esa liga, Cristiano Ay. se aburriría de marcar goles como el que marcó Messi el fin de semana. Eso Está sí, bien, y punto. pero entonces todo eso, eso... Pero demás, con todo eso
1: defendemos Cristiano. lo que hace Cristiano. Además,
4: Pereira exculpa de inmediato a Messi de la temporada pasada. Le resta, claro. le resta esta importancia... A la temporada pasada, porque había adaptación, que bla bla, que bla bla. Pero es verdad. Inmediatamente, para que no entrar en el la debate, temporada ya, ya, ya. ¿Qué la, manera la pasada?
1: ¿Qué manera, qué manera
3: de ¿Vale meditar la, de Messi el, no, la pasada? No, 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 pero pero verdad, te estás dando cuenta, te estás dando cuenta cómo estamos hablando de las palabras de Galtier hacia Messi sí. y enseguida. La chilena, Manchester United, ¿Quiénes rodean a Cristiano Ronaldo. Es, es, Cristiano Ronaldo en el programa. Pero este es que quien trajo a Cristiano Ronaldo salieron los Manchester Cristiano Lovers. Los Cristiano
1: Lovers salieron en el programa, molestos, molestos. Exacto. Lo de, lo de pero Cristiano. Pero si usted es el que trajo a Cristiano Valle, al,
4: al, al tema desde el arranque del programa,
1: nadie lo ha traído. No es un si invento es. mío. No es un invento mío que Cristiano hoy oh, está mal visto el vestuario. Que el vestuario no lo soporta. Pero está mal visto en el vestuario
4: o el que está mal visto está en Hag? Porque
1: no, a mí me parece que, que es al revés. Ronaldo es al que no quiere en el sí. vestuario. ¿Por qué no quiere ¿Por qué no quiere jugar el equipo? Porque no quiere, a no en el porque no quiere y ha jugar el una equipo. situación
4: en todos los equipos que he estado, ¿no? Porque como es un tipo tan, Es un bueno, tipejo, ¿no? Es un tipo. Es un tipejo. Un mal profesional.
1: ¿No? No, no, no. Es lo lo que usted, usted no quiere es un decir. mal profesional. Cristiano no ha sido usted, un mal profesional. Usted, usted lo, que, sí.
4: lo que está dando a entender, porque Messi es la imagen Ahora, de la profe, del profesionalismo, según Galtier, todo lo opuesto a Cristiano Ronaldo. Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ¿Usted opine lo que no quiera. no es Cristiano.
1: Pero no pongas palabras sin boca que no dije. Cristiano fue siempre un ejemplo como profesional. Su comportamiento en estos último, este, este último mes dejó mucho que desear. Fue lamentable. Su de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Para que echan el, primero te el a tenjan que Cristiano. Equipo.
4: ¿A qué echan primero a Ten Hag? Que no es por Cristiano el, el lío. ¿eh? Es Ten Hag.
1: No, no, no. No, no. no, no es Ten Hag, ah, es Cristiano ajá. que quiere Oye, pero jugar Pero usted
4: Champions. lo vio el fin de semana. Usted lo vio el fin de semana. Bueno, que él quiera sí, jugar Champions es otra cosa, pero usted vio el Manchester United el fin de semana.
1: Sí, que perdió y fue suplente ah, bueno, Cristiano. Ahí lo tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué, qué es lo que hay. tiene? Sin Cristiano en el banco, perdiendo 2 a
4: 0.
3: Bien, bueno, pero si no había ni entrenado, pero... Richard. ¿Cuál es el mensaje a tu vestuario si el que no había entrenado era Cristiano Ronaldo? Yo no, sé, yo no Ronaldo? sé si no...
4: A ver, Messi se tiraba un mes de vacaciones y regresaba sin entrenar y era titular con el Paris Saint-Germain.
3: Sí, pero... El, la no, pero el, no, el claro, la, claro, pero eso en la, 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 la explotamos oh, no porque es la premio,
6: estaba en la, la cancha.
4: Pobrecito ¿qué tal, ¿no? Necesitamos a
6: Messi.
1: Necesitamos a Messi. Ah, bueno. ahí, ahí, sí, ¿no? que... ahí sí vale la pena. Mes y el año pasado, sin no hizo la pretemporada, fue porque pensaba fichar con el Barcelona, señor Méndez. Pensaba fichar con sí, el Barcelona. Sí, pensaba fichar con el Barcelona. Tanto y pensaba fichar con el Barcelona que al día que la porta siguiente lo traicionó. A ver, la porta lo traicionó. Dicen claro que, que no, la porta no lo traicionó. Estoy, en, en eso estoy contrato.
4: absolutamente de acuerdo. Pero estaba, tan, estaba tan, tan ilusionado con el Barcelona que no habían pasado 24 horas y estaba firmando con el Paris Saint Germain. Por favor. Sí, por sí, por sí, favor
3: porque bueno. el Paris Saint Germain. Porque el París en Germán, al contrario te, 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 de Cristiano Ronaldo, levantó el teléfono y dio las opciones. Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo no quisiera jugar hoy en el PSG? ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo no claro, quisiera? Claro, le gustaría, que, que le, pero que, claro. Que le el teléfono y le den ofertas. Lo que pasa es que no tiene, Richard. Esa es una realidad. Pero es que, o sea, es que no, no, claro. no pero
4: espera, permíteme. Es que la discusión no son las ofertas de Champions para Cristiano Ronaldo. Esa no es la discusión. Ah, Yo ahí estoy de acuerdo contigo en ese punto. El tema es. El tema es que, por un lado, se, se critica eh, el que Cristiano Ronaldo llegue. Eh, o sea, que usted lo defiende haber lo que tenido ha hecho tantas Cristiano, semanas de trabajo previo, defiende. pero con Messi no. Con Messi no pasó nada porque es que él estaba tan mal, él estaba muy deprimido porque quería fichar con el Barcelona. Tan deprimido estaba y tan preocupado estaba que menos de 24 horas ya había firmado con el Paris Saint Germain. Eso no, eso no tiene que ver con que Cristiano esté buscando un equipo de Champions. Si yo fuera él, también lo buscaría. Está
1: bien. Pero sin darle la espalda a los compañeros, Richard. Siendo solidario con una claro. causa donde el equipo no logró clasificar a Champions. Perfecto. Me quedo en el United. Jugamos la Europa League y tratemos de ganar la Europa League y clasificar no a si... Champions. No sé si... A ver. No, me bajo del barco. Me quiero ir. Yo con esto, compañeros, no, no, quiero, no quiero jugar. No tiene nivel para jugar. No, para no,
4: pero
6: consigo. es
1: que eso... eso, o sea, eso esa no, es la actitud. Eso no tiene nada que esa ver Esa es la actitud de Cristiano hablando, Ronaldo. Es que abre los ojos, señor Richard. un poco la ver. camiseta. Sáquese la camiseta del Madrid no, todavía la sigue siendo Richard, las vidas Richard, de Cristiano Richard
3: José. Lo que, lo que ¿quién yo no puedo permitir es que hoy la gente tenga que ser eh, el lover o hater de un jugador. Eso, eso no tiene sentido. Una, una pregunta, ¿quién está siendo hoy más profesional? Que es la discusión. Messi que Gaultier habla y dice, me encanta cómo está cómo está entrenando, cómo se entrega en cada entrenamiento, o Tenja, que un día dice es inaceptable lo que Cristiano está haciendo y otro día dice queremos contar con él. O sea, nadie pone en tela de juicio lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Es fantástico cómo se, se cuida, pero Cristiano Ronaldo hoy no ha tomado la mejor decisión. Cristiano Ronaldo hoy ha dejado de hacer pretemporada con su equipo. Claro. Ha tenido problemas familiares para poder... La, hacer mejor, la mejor decisión de es ]teriores. salir a buscar
4: su mejor futuro y su mejor futuro es ir a Liga de Campeones de Europa. Eso Es que eso no puede ser discutible. El que, el que él quiere es un nivel de competencia superior al que está. Eso no puede claro. ser nunca discutible. Pero a costa de a ver, a ver Rina, el primero, A ver, vamos a, vamos a poner en contexto algo con, con Ten Hag. Eh, cuando Cristiano Ronaldo demora en incorporarse a la pretemporada y el Manchester United emite un comunicado porque lo hizo diciendo que no había ningún problema con Cristiano Ronaldo y al día siguiente es Ten Hag el que se queja de Cristiano Ronaldo. Algo te está diciendo que anda mal alguien con alguien. Y el que anda mal está en hack con el club y con, y con el propio jugador Cristiano Ronaldo, Por favor. no es Cristiano Ronaldo con sus compañeros y con, no, porque si el club estaba respaldando a Cristiano y al día siguiente el técnico va en contra del jugador bueno, alguno de los tres está mal y el que me parece a mí, que no tiene respaldo sí. está en hack, no Cristiano A ver,
2: es injusto es injusto eh, emitir un juicio de valor por el peor día de una persona ¿no? Cristiano Ronaldo ha tenido una carrera intachable, este verano se equivocó no haberse presentado en la pretemporada en tiempo y forma, error. Haber seguido de la cancha en el entretiempo, en el amistoso contra el Rayo Vallecano. Error. Ahora decir que no. Que fue el, el... único. No, no fue el único sí. que se fue. Sí, sí, sí. No fue el único, eh, eh, fueron varios. Eso estuvo mal. Es, es lo mismo de juzgar a Messi y decir: Messi no tuvo compromiso con la selección argentina porque renunció después de aquella Copa América centenario. No, renunció en un momento de calentura. No, pero Cristiano no tiene Ronaldo nada nunca renunció ve. a la selección de Portugal. No tiene Ojo, razón. una no, cosita, que te digo, rápido. Lo rapidito. Yo digo, Carolina, que sería injusto, sería injusto juzgar a Messi por ese episodio. Sería injusto juzgar a Cristiano Ronaldo nada más por este episodio.
4: Ojo, pero permíteme decir algo, permíteme decir algo cuando se va Cristiano Ronaldo al, al entretiempo en aquel partido, no es el único que se va vamos a contar las cosas como son lo que pasa es ¿Sí? que el mediático es cristiano, no fue cristiano solo, Tiene fueron que varios ejemplo. los que abandonaron el estadio, fueron varios Tiene que
1: ejemplo. varios jugadores Tiene que dar ejemplo macho. muy mal no, no, mm, no,
6: de de es que ahora, ahora manch, el hermano, el, el
4: hermano, Cristiano otro Ronaldo, de es el único que se nombra y es el único que se señala y se está haciendo injusto porque entonces se señala solo a Cristiano por haberse ido al entretiempo y no se señala a los otros jugadores no, entonces desde mal. algún lado me todos están diciendo mal. a mí que quieren proteger no, no se fueron todos, pero se fueron varios se está tratando de proteger a Teijac por un lado en la prensa y no se están contando las cosas como son, digan las cosas como son que no fue solo Cristiano el que se fue que fueron varios no,
3: vamos a decir sí. las cosas como
4: son eh, porque Hernán, están Hernán. Falta de profesionales de Cristiano y sí, de sus compañeros y si se va para, más de un jugador, es porque los jugadores no quieren al técnico.
3: Para, para, para opinar que. sobre tu tema de, de, de las palabras de Galtier, muy inteligente, Galtier. Fíjate hace un ratico cómo hablábamos del tema de, de Keylo Navas. O sea, yo estoy viendo síntomas en este PSG, y lo decía el otro día, que si se siguen manejando de esta manera, cuidado con el PSG. Ya hemos visto goleadas, está bien al Clermont, sí. está bien en la final de la Copa Francesa, pero hay que hacer las goleadas. Estamos viendo decisiones congruentes, estamos viendo un, a, un, a un Gaultier que no comparó a Messi con Cristiano, pero que evidentemente no es tonto, que sabe hoy lo que se habla de Cristiano y él dijo, veo a un Messi comprometido en los entrenamientos y le está dando ese cariñito que Messi... Capaz no necesita, pero que no le viene de más. Entonces yo estoy viendo cosas pequeños síntomas en el PSG. O que sea, ya se lo pone prisa? ahora entre, entre los cinco favoritos para ganar la Champions porque
2: hace dos semanas. No, no, sé, el PSG no, no, a ver, claro que están entre los favoritos. No, no sé, claro que está entre no los sé, favoritos para no, ganar la Champions. Carolina, Carolina no, no lo puso, Hernán. Carolina no puso bueno, a París-Saint-Germain. Bueno, porque, porque Ella dice, quiso? ahora veo síntomas. Le pregunto, bueno, ahora lo pone bueno, entre pero los que cinco favoritos A ver,
3: hay una realidad. Cambia la noticia. Tú sabes que cambia la noticia. Por eso le pregunto. Tú sabes. No Todavía no lo voy a meter en ese grupo, pero ya te estoy ah. diciendo que veo, que veo síntomas de que ese PSG incongruente que solamente compraba barajitas que Leonardo tomaba malas decisiones y no está hoy más porque está Campos, que antes era Pochettino que parece que se dejaba manejar ciertas cosas y hoy está un Galtier que parece que es más concienzudo me da muestras de que este PSG tendríamos que darle una oportunidad que ya es favorito, no, que por dos partidos favorito no pero estoy hablando de una realidad que es la que te acabo de comentar.
1: Claro. Solo les pregunto a Carolina, porque no estuve en ese programa, en esta de, de la sí. rotación Osorio, no estuve cuando Carolina parece que opinó sobre el PSG. ¿No lo pone como favorito el PSG? Para la Champions? Entre, no pone no, el gran los cinco favorito, primeros. ¿no? En
3: el grupo. Entre los cinco primeros. No lo Ninguno de nosotros no lo puse. No lo puse los puso. Cinco yo Tomo. sí, yo sí lo puse.
2: Yo sí lo puse. Yo sí lo puse.
3: Puse al Liverpool, puse al Manchester City. Sí. Puse um, ay, al, Real, Real al Real Madrid, al Bayern sí. Múnich y sí. puse al Chelsea de último. Al Chelsea lo puse de último.
1: Ajá. No, yo sí, sí lo pongo, pero bueno, en el grupo, no tendré que pues analizar profundamente, aquí, pero sí lo pongo del Chelsea, al PSG en, ese, eh, en el grupo de favoritos. Sí lo pongo. ¿Tienes por usted? Eh, no sé, después tendría que analizar ¿no? por supuesto las posiciones, quizás lo sacaría al Chelsea ¿no? pondría sexto al Chelsea, no sé. pero sí es un equipo que, que, que con el plantel que tiene hay que ponerlo como favorito, eh, es verdad pero, que perdió con el Madrid, pero hizo una gran serie y en la Champions anterior había llegado a la final, verdad, con otro técnico y que algún que otro jugador diferente no pero verdad, Hernán, dice, Carolina, no hay mucho para analizar, afuera.
2: Hernán yo entiendo, yo entiendo sí. que usted quiere tomarse el tiempo, pero es muy sencillo, fíjese haga este ejercicio muy simple Manchester City, y sí. Liverpool, los dos equipos que vienen dominando la Premier, sí, eh, Liverpool sí. que llegó a la final de la temporada pasada, sí. el City que constantemente llega a semifinales, a esos dos hay que ponerlos. Al Real Madrid sí. hay que ponerlo siempre porque sí. es un animal de competencia. Tiene que poner al Paris Saint-Germain por Messi, Neymar, Mbappé sí. y tiene que poner al Bayern Múnich, es muy sencillo, Hernán sí, Pereira, yo no sé por qué Caro dejó fuera al Paris Saint-Germain,
3: es muy sencillo. Bueno, pero en ese momento, momento es perdón, perdón pero recuerdo caro. que en ese momento que hicimos el ejercicio todavía Galtier no era el técnico no era no ya, por era. Ser anunciado. ya era no, no, claro, no. ya era estaba por ser anunciado pero no era todavía
4: mire con y sin Galtier estoy de acuerdo igual con Caro con partido, sí. y sin Galtier no es favorito
1: cómo Kong, con con sin Galtier
4: oh, oh, no es favorito me sí. parece Germain y estoy totalmente de acuerdo con Caro totalmente de
1: acuerdo no es favorito. No, está, está en el grupo el favorito, no el no, gran no, favorito, que pero Caro está en el está grupo segura, el eh, No diga
4: totalmente de acuerdo con Caro, eh. Caro no favorito, está segura. Favorito hacer el ridículo otra vez, eso sí. Ah.
1: No, no, no. Vamos a ver. No, Vamos a ver qué pasa, dicho. pero bueno. A ver, a ver, antes de, antes del cierre, algunas notas. Bueno, hay, eh, llegó con problemas físicos Alexis Vega. Alexis Vega jugó eh, el partido de ayer, la, el partido de las Estrellas, representando, por supuesto, la Liga MX contra el conjunto de la MLS algún inconveniente muscular, bueno, está, está en dudas para el partido del Atlas, partido crucial, crucial para el equipo eh, del Chiverío, ganarle al Atlas, para por lo menos conseguir su primer triunfo, también para Ricardo Cadena, pero más allá de que para Cadena es muy importante ganar para mantenerse en el puesto, la sensación es que, es que el propio Cadena ya está sentenciado a su salida. No tengo dudas que Chivas está trabajando en el sustituto del propio, del propio Cadena. Fecha más, fecha menos. Partido más, partido menos. Cadena no termina el actual campeonato. De manera interina, lo cual sería un error. O llamando al técnico que Chivas quiere porque ponga la plata sobre la mesa que tiene que poner la Mauri Vergara, Chivas va a cambiar de técnico. Aunque le gane el Atlas. Aunque le gane el, le gane el clásico Tapatío. Pero también, hoy no puedo defender a, a Cadena, esto de improvisar técnicos... Vienen de las fuerzas mm. básicas, vienen de la institución, lo pongo, anda bien y después lo respaldo. Hoy nos damos cuenta de que no sirve. Pero independientemente de esto, eh, tiene mala suerte. La verdad es que no le sale una. Eh. Porque Alexis Vega, el mejor futbolista lesionado, eh, Macías lesionado, eh, erra penales importantes, eh, Calderón, Saldiva el otro día rompe un penal también, que después lo terminó atacando en el rebote... Alexis Vega es el penal, o sea, no le sale nada a Chivas, no le sale nada. Las cosas no están bien hechas, pero tampoco le sale ese factor de suerte que tiene que tener, por lo menos, para conseguir alguna victoria. Sin Alexis Vega va a ser muy difícil el clásico Tapatío, eh, muy difícil ante el equipo rojinegro, que no viene muy bien, ¿eh? después mañana aprendemos en el partido, no es que viene brillantemente el equipo de Diego Coca, pero viene con una tranquilidad, mientras que Chivas llega con una necesidad, con una
2: obligación de conseguir una victoria. Yo sé que usted no quiere más interinos, pero la información va en el polo opuesto, Hernán. Eh, nuestros compañeros sí. de ESPN México reportan que si Cadena pierde contra el Atlas, seguramente se va a ir. Y que eh, el sustituto que tienen es Gerardo Espinosa, el técnico de Tapatío. Sería otro interinato más, sería otro error de Ricardo Peláez. Otro error del director deportivo de las Chivas, que seguramente ahorita está en No, es un, de técnicos, técnicos no es un error de Peláez. Disculpeme. Técnicos disponibles.
1: Peláez quiere poner un técnico, un técnico con trayectoria. No lo quiere sí. a Mauri Vergara porque no quiere gastar plata. Cuando su jefe no quiere sí. gastar plata, ¿usted qué hace? Si usted quiere hacer una y entrevista y viajar a México, para hacer una entrevista. Sí. Y su jefe le dice que no. Y José no entrevista a nadie. Y bueno, pero si su jefe no sí. lo está enviando. Esto es lo mismo. Está bien. El jefe de Peláez pasa, no quiere gastar
2: plata. Lo que pasa que hoy a Mauri no le quiere dar más plata a Peláez porque en su momento le dio 40 millones de dólares, a Hernán Pereira. 40 millones no tiene de nada dólares. que ver. Y los desperdició. ¿Cómo y, y, no? Y lo invirtió si en si futbolistas. Porque en la vida como el fútbol hay algo que se llama crédito. Si, en esa analogía, si mi jefe futbolista. me da un millón de dólares... ¿Y yo no le traigo una sola entrevista? ¿Usted cree que me van a dar más plata? ¡Claro que no! O sea, Mauri Vergara ha perdido Son fe, cosas Ricardo diferentes.
6: Pinaez.
1: Técnicos, jugadores, fue cosa diferente. Y compró jugadores, como cualquier equipo, que algunos funcionan, otros no funcionan. ¿Cuántas veces el Madrid compró jugadores que no le funcionan? Okay. ¿Cuántas veces tiró plata Perfecto. a la basura? Entonces ¿Cuántas veces? Los ¿Y por qué no viene a matarlo aquí? usted al Madrid? pero no dice no lo usted mismo del de Real Madrid? Aquí. No dice nada. Pero, pero regresemos no nada. a Chivas.
2: Regresemos a Chivas. No, no desvíe el tema. Yo sé que está contra Digo, la hay pared. hay 500 y equipos. Quiere hablar de Florentino y del Real Madrid. Quiere hablar de técnicos. 500 Perfecto. equipos. Usted ha dicho aquí en este programa que se equivocaron echando a Víctor Manuel Bucetich. ¿Quién fue quien sí. lo echó? Fue Ricardo Peláez. ¿Recuerda las declaraciones no lo echó? de Peláez cuando Bucetich no no no, 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 no. Él, Él echó a Luis Informe Fernando bien. Tena. ¿Cómo no?
1: no? No, no, no. Usted está informando mal. El señor Amori Vergara... Fue a ver un partido de Chivas contra Pachuca. Nunca va al estadio porque no le gusta el fútbol. Fue ese día y escuchaba fuera buce, fuera buce, fuera buce. Partido 0 a 0. Ah, sí. Seguramente y esto lo agrego yo. Capaz que se tomó unas una copitas, bla, esto lo otro estaba entonado. ¿Usted sabe? ¿Sabe qué? A este pinche lo voy a sacar. Que bla, saqué, que bla, bla, bla. Fuera buce. No sé qué. Se calentó. Hizo la cabeza. Gol de Chivas. Victoria de Chivas. Chivas gana 1 a 0 sabes qué lo voy a sacar igual fue y lo sacó Ajá. y lo despidió y lo echó entonces fue decisión de Amor y Vergara que fue al estadio ese día fue al estadio ese mm. día y lo terminó y lo terminó echando verdad. bueno eh, ¿en, en serio se manejan las
4: cosas y no me toman en hacer cuenta hacer? para esas decisiones yo renuncio me dice ¿en, en serio se maneja así las
3: cosas Chivas en serio ustedes creen que se manejan así Sí, bueno, no contado creo. por que Jesús. A que, que, con... que no, no, a pero contado por Jesús Bernal, la anécdota, evidentemente sin las copitas que, de, que claro. decía Hernán, eh, decía eh, Jesús Bernal que ese día estaba justo a Mauri, ve que no va la gente al estadio, que le piden eh, fuera buce, que él, se han retirado algunos patrocinantes y dijo: se va, se va así. Él decide meter al año. De hecho, Peláez uh -huh. sale a decir claro. que, que Leaño va a ser interino, él lo continúa. Y no cambió nada. Dice que continúa y bueno, ahora está Cadena y exactamente la misma historia.
4: Y recordando ese enfrentamiento inicial cuando Peláez insistía en que Leaño era interino y al final le estaban dando el cargo a, a Michel Leaño. Y me acuerdo de en una rueda de prensa que Peláez decía que era interino y remarcaba sobre la palabra interino.
1: Me dicen una noticia que era el rumor hasta ahora, me acaban de describir de un informante, que este tipo sabe mucho, ¿eh? este tipo sabe mucho, y cuando es de Uruguay sabe muchísimo, ¿eh? tiene muchos contactos, un amigo mío, que hasta, hasta maneja algún que otro futbolista, me acaba de escribir, dice, Hernán, me pone, la llegada de Brian Rodríguez a la América está por definirse en las próximas horas. El Epa. papo de definirse en las próximas horas. Me acaba, me acaba de escribir. Me puso, te doy la exclusión. Wow. Un abrazo. Abrazo, gracias, saludos para él. Brian Rodríguez, fue visto uruguayo, quien estuvo, está en la Almería, quien estuvo en la, en la MLS, en la en, en Los Ángeles, CPC, podría, podría llegar a la América. O faltarían detalles, detalles wow. para que llegue a la América, como refuerzo a América. Solo pregunto, ¿no es que la América no tenía más cupos de extranjeros? No es que se vea que el Tigresa la libera uno, pero al América no, no, no sé no, qué extranjero no. se ha
4: ido.
3: Le, sí, se se fue se fue salió Jorge te, Mérez. Tenía uno, ajá, se fue a Beret, sí, sal, Mazatlán sí, y entonces. Sí. Pero Mere ya eh, estaba fuera. Eh. ya. Lo que, que pasa mi, es que mi, te anal, debes estar mi, confundiendo eh, Hernán, porque lo que se decía era que el lateral derecho tenía que ser mexicano. Así lo tenían planificado.
1: Señores, tremendo programa, eh, gran conducción, eh, hasta mañana.